0: Lo invito tutti a seguire la prossima video live grande video scarmi tra l'altro grande tennista ricordo i suoi doppi visti con Adriano Baratta linea Grande Livio Ale Livio Alea a Dio e si guarda a destra si guarda a sinistra campione vince campione Eccoci, buonasera e bentornati a tutti al nostro consueto appuntamento delle lunedì sera, il nostro podcast Livio Live è in questa serata speciale Covid, torniamo ad occuparci ancora una volta di questa, di questa incredibile, davvero incredibile situazione in cui ci troviamo eh, tutti quanti, sempre con l'obiettivo di, di capire e di dare anche voce a quella a quella voce che normalmente non si ascolta e non si sente perché ahimè il nostro uh, mainstream parla a voce, a senso unico in buona sostanza poiché sapete cosa, cosa ne pensi a riguardo, sto cercando di comprendere oltre a quella che l'informazione che ci viene fornita quotidianamente dai giornali, le radio e le televisioni anche da eh, persone autorevoli, nel loro, ognuna nel proprio ambito, che però la pensano diversamente da quello che ci viene proposto. E, e quindi sono qua in buona sostanza a proporvi questo pensiero alternativo, non per forza per convincere nessuno, perché non è mio obiettivo convincere chi che sia, ma è quello di allargare le vedute. Okay, poiché non ci mancano le prospettive quelle, chiamiamole filogovernative non so come altro chiamarle insomma quella voce unica di cui parlavo prima cerchiamo anche di capire cosa dicono le persone che non la pensano così okay? questa è un po' l'idea con anche affiancata, lo sapete l'obiettivo di strapparvi alla nostra amata televisione per una sera alla settimana per non farci inghiottire da que- dalle immagini dalle da ciò che ci propone oggi la tv che insomma mi permetto di dire che forse non è sempre di grandissima qualità al di là della veridicità delle informazioni che riceviamo anche proprio dell'utilità alle volte ecco le le trasmissioni che che ci intrattengono o addirittura anche i film l'abbiamo trattato tra l'altro in un episodio del podcast Molte volte ci mandano dei messaggi che non ci aiutano né a vivere meglio, né a ottenere felicità, successo, salute e quant'altro. Quindi il mio obiettivo, lo sapete, è rubarvi una serata alla TV e tenervi qua eh, interessati invece ad altri argomenti. Questa sera trattiamo ancora una volta il Covid, lo facciamo con una persona autorevole, cercando di prendere un taglio un po' diverso da quelli che normalmente abbiamo... Abbiamo seguito, ad esempio, abbiamo intervistato, lo sapete, medici, virologi, abbiamo intervistato nutrizionisti, avvocati, magistrati, eh, attori e quant'altro. Questa sera la prendiamo da una sfumatura diversa. Se ricordate tra le prime, anzi forse le primissime, dirette che ho fatto dal primo lockdown dicevo questa è una crisi che coinvolge tanti livelli non è solo una crisi eh, sanitaria ma è una crisi politica è una crisi sociale è una crisi economica ovviamente sotto tanti livelli beh ce n'è un altro livello che è fondamentale che fa da contorno a tutto che è proprio l'informazione ma ne parliamo tra qualche istante con il nostro ospite. Prima di presentarvelo, vi ricordo ovviamente di aiutarci in questa iniziativa, perché se mi seguite, oramai vedo anche dei, dei nomi tra i, i commenti che fate oramai noti, okay? aiutateci, condividete questa diretta, fate in maniera di um, coinvolgere altre persone e far arrivare queste parole e questa conoscenza di informazioni questa discussione che faremo questa sera con il nostro ospite al maggior numero di persone possibile con il semplice pensiero di confrontiamoci con una persona che la pensa in maniera diversa ok ripeto non per convincere nessuno ma ascoltiamo anche chi normalmente non ha voce nel mainstream questa sera abbiamo scelto come ospite una persona che si occupa proprio di comunicazione perché è un giornalista E come ama lui definirsi, è un libero pensatore, un giornalista indipendente, chiederemo anche a lui direttamente che cosa significa per lui questa questa descrizione, quindi con grande piacere che vi presento e che chiamo on stage, nel nostro stage virtuale, il nostro ospite che è Matteo Gracis. Ciao Matteo e benvenuto.
1: Ciao Livio, buonasera a tutti, grazie.
0: Buonasera a te, grazie per aver accolto il nostro invito, è stato un piacere perché ti ho seguito con grande interesse, devo dire, molto spesso la sera, eh, andando a guardare un po' eh, eh, in giro per la rete, vedere che cosa cosa si diceva di questa situazione, ascoltando da una parte e dall'altra, la tua voce veniva abbastanza forte, all'inizio anche un po' ironica, sarcastica, mi piace questa nota che spesso dai ai tuoi, ai tuoi commenti, ai tuoi post, ai tuoi video, ma poi di fatto di sostanza molto forte. Allora, vorrei, mh, 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 per conoscerti un pochettino meglio, perché qualcuno in realtà me l'ha chiesto subito come abbiamo postato la locandina, ha detto ma cosa significa pensatore libero e cosa significa eh, giornalista indipendente? Beh, Sul giornalista indipendente mi sembra abbastanza facile, però raccontacelo tu, dai. Ma sì, guarda, Pensatore Libero è
1: nata un po' per gioco quasi all'inizio delle dirette che ho iniziato a fare l'anno scorso quando è iniziato tutto questo, facevo delle dirette sfogo quasi, in cui condividevo dubbi e perplessità su tutto quello che che si sta vivendo e allora per presentarmi inizialmente dovevo trovare una formula che, che sintetizzasse chi ero e cosa facevo eh, e quindi ecco eh, il, il giornalista indipendente è, 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 la mia, è la mia professione indipendente perché eh, io no, non lavoro per nessun giornale se non per il mio che ho fondato 15 anni fa eh, e comunque ho, ho un ruolo tra virgolette marginale sono il direttore editoriale però ormai scrivo pochissimo in realtà per il mio giornale eh, creo contenuti per i miei canali e scrivo di tanto in tanto per dei giornali o mh, creo contenuti per dei canali che mi va a me quindi sono completamente libero e indipendente. Sulla questione del pensatore libero, eh, dovrebbe essere scontato il fatto che siamo tutti liberi pensatori, ma mi sembra che ultimamente non lo è più, e allora mi piace sottolinearlo, proprio eventualmente anche per far far sorgere la domanda nelle persone di dire ma come mai si autodefinisce un pensatore libero, perché io ritengo che sia fondamentale eh, riconquistare eh, quel ruolo in tutti noi cioè di pensatori liberi eh, Mm. come dicevi benissimo eh, all'introduzione anche godendo del fatto di non essere d'accordo tra di noi questa è un po' la cosa che sta mancando in questo momento c'è una una mancanza di senso critico eh, e di beneficio del dubbio che io sto cercando di instillare da mesi nelle persone che secondo me è molto pericolosa molto di più di qualsiasi pandemia o epidemia che ci sia allora è un po' questo il il mio input a riguardo
0: Ecco, cosa, cosa di tutta questa storia, cos'è che ti spaventa di più? Da pensatore libero, qual è, qual è la, l'aspetto critico di questa situazione che più ti fa pensare o più ti, ti tiene sveglio la notte?
1: Ma guarda, fortunatamente io la, la notte dormo sempre molto bene perché, perché insomma, ho un mio equilibrio psicofisico che cerco di, eh, di difendere con le unghie. Però indipendentemente da questo, Io sono preoccupato dall'inizio di questa storia ehm, per quanto riguarda proprio la questione dell'informazione e della comunicazione, non solo perché è il mio mestiere, il mio lavoro di questo mi occupo, ma perché eh, spesso eh, non non abbiamo la consapevolezza che eh, la nostra percezione della realtà si basa sull'informazione, sulle informazioni Mm. che i media ci danno. Cioè noi, quando andiamo a letto la sera, eh, immaginiamo quello che è successo durante quella giornata nel mondo in base a quello che abbiamo visto in televisione, letto su un giornale o sul sito web. Cioè la, 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 la nostra intera percezione della realtà si basa su quello, non su altre cose. Nel momento in cui il messaggio che ci viene dato dai media è distorto, strumentalizzato, falsato, eccetera eccetera anche la percezione della nostra realtà di conseguenza non è più realistica e questo è un problema enorme questo è un problema enorme, e mm. è, un problema enorme. Eh, eh, è da tempo al di fuori della questione Covid è da tempo che i media soprattutto occidentali ehm, incutono, incutono terrore nelle persone no? quando uno guarda un telegiornale c'è cronaca nera ci sono guerre dappertutto disastri, eh, casini in arrivo eccetera eccetera in realtà c'è anche un mondo che va bene, ci sono tante bellissime notizie ogni giorno, ma non ci vengono date, perché non fanno audience, perché non creano quella specie di circolo perverso di, 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 di persone che invece stanno incollate allo schermo per sentire che, che cosa succede di, di brutto, Ecco, e, e quindi quella cosa là modifica anche la nostra percezione, no? e questo mm. secondo me è, è gravissimo. Ora, nell'ultimo anno è successo di tutto dal punto di vista dell'informazione e della creazione, secondo me di una generazione di ipocondriaci e di timorati di Dio perché secondo me si sta andando in quella direzione là, e questo è un problema enorme dal punto di vista psicologico eh, perché eh, cioè, io oggi ho 37 anni eh, ma po- posso solo immaginarmi un ragazzino eh, in età adolescenziale che cosa sta vivendo cioè, eh, 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 è spaventosa questa cosa qua poi c'è un unico canale, l'hai accennato tu prima e questo questo non bene perché nel momento in cui c'è un'unica voce e nel momento in cui mass media eh, come come ormai eh, lo vediamo di giorno sono diventati eh, l'ufficio stampa delle istituzioni allora non va più bene perché per me il giornalismo dovrebbe fare da controllore dei poteri forti, non essere controllato da essi e invece invece adesso sono diventati degli zerbini, questa cosa qua non va più bene
0: Ecco, è, è vero che, io so la risposta, però anche giusto per condividere, è vero che la maggior parte delle testate giornalistiche attualmente, insomma, vive e vegete in Italia, sono controllate politicamente, sono controllate da poteri economici forti, predefiniti.
1: Sì, ma guarda, non c'è niente di particolarmente nascosto, non bisogna essere un premio Pulitzer per andare a cercare, è tutto alla luce del sole. Il più grande gruppo editoriale italiano è il gruppo Gedi, di cui fa parte La Repubblica, La Stampa, eh, Radio Capital e tantissimi altri gruppi, insomma, sottogruppi. Il gruppo Gedi, il cui presidente, è John Elkan, Ok, ecco, John Elkan, che è contemporaneamente è presidente della Juventus, della Ferrari, eh, della FCA, che adesso si è trasformata in un'altra... Ecco, la FCA, ex Fiat, che si è messa a produrre mascherine chirurgiche, le stesse che il Comitato Tecnico Scientifico, un tot di mesi fa, ha reso obbligatorie nelle scuole. Secondo un accordo poi col governo, la FCA produce milioni di mascherine al giorno. Cioè è chiaro che probabilmente su quei giornali lì si vuole far passare un messaggio legato anche alla questione che le mascherine bisogna assolutamente mettersi, eccetera, eccetera, perché c'è un conflitto di interessi evidente. Quindi, eh, ripeto, ognuno è libero, c'è Wikipedia, c'è Google, cerca Gruppo Jedi e si vede tutti, tutti i vari collegamenti che ci sono. Un altro caso emblematico, perché se non c'è la politica, ci sono le lobby e le grandi industrie Ecco il Corriere della Sera che è il più grande quotidiano per diffusione in Italia io faccio sempre questo esempio che è emblematico il 5 giugno scorso ovvero la giornata internazionale per l'ambiente il Corriere della Sera si dipinge di verde, cioè cambia il colore della propria carta per fare un'edizione speciale che uno dice che è bella cosa no? sensibilizzazione nei confronti dei temi ambientali, bene, come sponsor dell'edizione in copertina mette l'ENI ente nazionali idrocarburi una delle più grandi aziende al mondo a livello di inquinamento, ok? Hanno le mani in pasta dappertutto, ci sono tangenti eh, in Africa, de- disastri ambientali a destra e a sinistra, eccetera, eccetera. Ora capite bene che è come se su una rivista dedicata ai topi lo sponsor fosse un gatto, quindi cioè, eh, eh, i conflitti di interessi sono veramente alla luce del sole in Italia. Contemporaneamente, il The Guardian. Eh, tabloid inglese eh, rinomato e tra i più attendibili al mondo nell'ultimo anno ha deciso di non prendere più soldi da nessuna azienda che lavora nel campo fossile con una giustificazione molto precisa non possiamo raccontare e combattere la crisi climatica nel momento in cui prendiamo i soldi da chi quella crisi l'ha causata eh, punto 2 più 2 fa 4 quindi ecco il problema è questo che o attraverso i finanziamenti pubblici all'editoria che ci sono ancora purtroppo O attraverso altri finanziamenti eh, o o, o attraverso legami con grandi gruppi industriali, l'informazione italiana, purtroppo, ha le mani in pasta, appunto, con con poteri forti e grossi interessi economici.
0: Ecco, prima hai detto una cosa, eh, Matteo, ehm, che spero che non sia passata troppo sotto traccia, perché in realtà è importantissima, della serie. Quello che noi sappiamo del mondo non è quello che realmente accade nel mondo ma è quello che noi impariamo e conosciamo dalle informazioni che prendiamo e le informazioni non è che le andiamo a prendere in diretta da là, perché non è che abbiamo il nostro corrispondente di fiducia nel mondo che ci dice, no, guarda che qua le cose stanno così, stanno così, sono andato io ho visto questo, da quello che vedo io qua è così noi vediamo quello che ci viene riportato, quello che accade negli Stati Uniti, quello che accade, ma anche quello che accade in casa nostra, no? Cioè se io prendo una macchina fotografica o una cinepresa e filmo due che si picchiano e due che discutono di là e inizia a dire signori qua sono tutti che si stanno picchiando io quello vedo e quello credo quindi è chiaro che l'informazione che noi riceviamo dai giornali ehm, le cose che leggiamo le cose che ci vengono raccontate diventano la nostra realtà e questo è pericoloso nel momento in cui come dici tu io, posso, io che dirigo questi, questi eh, strumenti di comunicazione ho degli interessi a farti credere che il mondo va in una determinata direzione perché io a questo punto posso dire devi fare questo, devi fare quest'altro senza in realtà dirti fai questo, fai quest'altro Eh, Sì, è
1: proprio questo il punto ma guarda, ti faccio un esempio eh, proprio su questa cosa qua alla fine dell'estate scorsa ci fu una grande manifestazione in Germania, a Berlino Ehm, contro eh, le misure di contenimento eh, appunto per, per il covid. No? Eh, senza voler scendere poi nei dettagli, nei battiback che ci sono stati, c'erano 10.000 persone, 100.000, un milione, lasciamo un attimo da parte questa cosa, però c'è stata una manifestazione e anche molto partecipata. Bene, questa manifestazione è iniziata alle 8 di mattina e è finita in serata, tarda serata, perché... Eh, si è vista andare via la gente quando era già buio, ok? Una fiumana di gente, perfetto, il Tg la 7, okay? il Tg la 7, quindi un telegiornale nazionale in Italia. A metà mattinata, durante, durante un, una diretta, dice: La manifestazione prevista a Berlino è stata interrotta dalle forze dell'ordine. Quindi non ci sarà nessun evento. Ok, ecco. Quello che tu stavi dicendo prima, no? Cioè, dei giornalisti ti dicono una cosa. In quel momento, i milioni di persone che hanno ascoltato quella giornalista della 7 hanno detto, ok, in questo momento a Berlino hanno bloccato una, una manifestazione, chiuso". Tu vai a letto quella sera, convinto del fatto che nella, nella, in Germania non c'è stata quella manifestazione. Invece c'è un video che è andato in live di 11 ore quindi non c'è neanche un'interruzione di un minuto, iniziato la mattina e finito la sera, in cui si vede la manifestazione che è andata avanti tutto il giorno, pubblicato da RT Deutsch, che è un emittente internazionale su Youtube è ancora disponibile potete cercarlo, ha più di 10 milioni di visualizzazioni, perfetto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esposto ufficiale all'ordine dei giornalisti e al garante delle telecomunicazioni, segnalando questa cosa, Certo, ci hanno risposto spallucce L'ordine dei giornalisti ci ha detto, guardate non ci compete, lasciamo che sia la Gcom, la, 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 il garante delle telecomunicazioni, a rispondervi. E Il garante delle telecomunicazioni ha detto, a fronte di altri chiarimenti che ci sono stati su altri emittenti, per noi questa cosa qua non rappresenta un falso. Il garante delle telecomunicazioni. Capisci che è marcio il sistema dalla A alla Z? Cioè, è terribile. E, e, e il problema è che tutto quello che sto dicendo, ripeto, si può verificare, perché uno può andare adesso su YouTube e cercare questa cosa qua, è su questo che è nato il progetto del fondo No Buffale, tra l'altro tutto quello che ho detto lo può trovare uno se vuole su NoBufale.it, che è questo progetto che abbiamo messo in piedi, per cercare di limitare questa disinformazione dilagante perché è proprio sì. questo il discorso no? di voler far passare un messaggio e, e, però così non va bene
0: Ma fa, cioè, io so questo eh, ogni tanto leggo Butac che è bufale tanto al chilo che, sì. diciamo che ha un po' anche questo scopo no? cioè andare a vedere le dovrebbe, cose che dovrebbe, vede, dovrebbe avere. avere alcune le ho lette mi sembravano anche di buon senso altre no, mi sembra anche questo un po' filo cioè orientato a sbugiardare solo chi parla male o dice delle cose, magari, realmente, non vere, o, su sai, borderline della verità, una verità non, non chiara, quantomeno, o non ehm, confermata, ma non le altre cose, perché io non ho mai sentito nulla. Ho guardato quel video, guardato, scusami, quel sito, e non hanno mai detto nulla rispetto a quelle informazioni. Così come hai accennato al TG La7, sempre il TG La7, sicuramente lo sai, ha Trasmesso durante i, 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 i casini praticamente al, al Campidoglio le immagini di un film, eh, passandole come è quello che sta accadendo ora in diretta a Washington, ora che è un TG, insomma, di quel tipo. Con Mentana neanche uno di primo pelo, no? cioè, un, un giornalista così sì. mi, mi fa difficile. che. Sì, secondo me, l'episodio in sé non è cioè
1: capita a tutti di sbagliare il problema è come reagisci no? perché se tu all'errore ti prendi le tue responsabilità domandi scusa Bravo. Certo. Che diriva, e retifichi hai fatto il tuo cioè, certo. può succedere, sei in diretta passano delle immagini, prendi fischi per fiaschi va bene, ripeto, succede a tutti il problema invece è la reazione qual è la reazione? buttarla in cacciara, dire a ah, mi hanno fatto uno scherzo dalla redazione scherzo, se l'avessi fatto io mi avrebbero messo, mi avrebbero crocefisso per una roba del genere, capito? Diventavo il bufalaro numero uno d'Italia, lo fa appunto il direttore Enrico Mentana ed è uno scherzetto. Peccato che il direttore Enrico Mentana viene seguito da decine di milioni di persone sul, 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 sul TG La 7. Quindi è, è anche questo il discorso. Sì, hai citato Butak, ma co, come Butak, altri siti simili, eh, sono perfettamente allineati, è quello il problema, cioè che che secondo me cercano quasi di più il consenso che non la verità. La verità invece non non ha a che fare col consenso, col successo di numeri. Non c'è niente da fare, è così. Perché la gente non, non vuole sentirsi dire certe verità scomode, preferisce invece sentirsi dire delle grandi bugie rassicuranti. E quindi anche questi siti qua che sono nati per sbufalare eh, certe notizie, poi continuano a fare il gioco dei media mainstream e non sbugiarono quasi mai i media mainstream, se no su cose che non contano nulla. Ma una, un altro episodio che la dice lunga poi, noi spesso si punta il dito verso il web, come se il web fosse la grande fucina, l'unica fabbrica di fake news. no? La, la task force governativa che hanno messo in piedi l'anno scorso per limitare le fake news riguardo il COVID l'hanno incentrata solo sul web. Ah, cioè come per dire, come per, 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 per sottolineare, come se fosse sottinteso che televisioni, giornali e radio fossero scevri da fake news, ma, ma non è così, anzi, anzi per quanto mi riguarda i più grandi, eh, cost... i più grandi divulgatori di Bufale sono proprio i mass media, anche perché non hanno contraddittorio, no? Vedi. Mm. Sì. Se io faccio una cazzata sul web nel giro di 10 secondi qualcuno la nota e mi smonta attraverso i commenti, attraverso l'interazione che c'è tra gli utenti, ai telegiornali, in televisione non puoi farlo così neanche quando escono le cose sui giornali, anche perché poi tanto scusa non lo chiedono mai, rettifiche non ne fanno mai e quindi quell'informazione che è passata basta, è andata e e tutti quelli che l'hanno ascoltata l'hanno presa per buona.
0: E quello purtroppo è è l'aspetto più negativo della serie, intanto loro l'hanno fatto, intanto l'informazione è passata, intanto ti ho detto che là non c'è stata manifestazione, intanto ti ho fatto vedere delle immagini, te le ho collegate a quei disgraziati che sono andati dentro, hanno fatto quello che hanno fatto, hanno messo ferro a fuoco la città, Eh, intanto l'ho mandata e mi hanno visto milioni di persone. Poi non dico neanche ho sbagliato, anche lo dicessi non avrebbe lo stesso, lo stesso impatto di quelli di prima, quindi io mi impegnerei a dirlo, a dire ragazzi abbiamo sbagliato, può succedere. però anzi probabilmente per quanto mi riguarda e le persone come me avrebbe acquisito anche maggior simpatia e maggiore empatia perché dico Oh, ecco un professionista che ammette un errore.
1: Ma infatti quello che non capiscono è che questo atteggiamento eh, non porta da nessuna parte se non a fargli perdere credibilità giorno dopo giorno è autolesionista è che loro si sono ormai trincerati dietro a una specie di muro autoproclamandosi professionisti dell'informazione che poi cosa succede nel momento in cui capita l'episodio che hai citato tu prima appunto di Mentana che fa passare un film e e, e invece è convinto che sia la realtà chiaramente viene massacrato ma chiaramente che cosa vi aspettate La, la, la questione di Washington è altrettanto paradossale cioè, la versione ufficiale dei fatti è che questo gruppo di village people folcloristici siano entrati. Cioè, l'assalto, l'assalto al Campidoglio. Ma quale assalto? Ma dov'è l'assalto? Cioè, io, io l'ho detto nel video, io sono stato a Washington dieci anni fa, sono stato di fronte al Campidoglio. Io non l'ho
0: visto, quando appoggiavi la bicicletta e sono venuti a... <ride> no,
1: ma guardate che ragazzi, è una delle città più blindate del mondo, il Campidoglio ma è una delle più blindate del mondo, tanto più un giorno in cui... Uno, uno, uno insomma come Trump che, che, che insomma è sempre stato un po' cavallo pazzo, no? ha annunciato una manifestazione quindi chiaramente erano tutti allerta e, e nello stesso giorno in cui c'era il passaggio di potere proprio all'interno del Campidoglio tra Trump e Biden e in una giornata del genere questo qua con le corna a petto nudo entra e, 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 e prende d'assalto, cioè ma ora qua non si tratta di essere complottisti o di voler dire
0: è buonsenso ess-
1: ma ah, sì, ma si tratta di mettere in dubbio: eh, questa è questa la, 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 la grande cosa che io non riesco a capire. Il fatto delle, che come, come fanno le persone a non porsi dei dubbi, no? eh, anche perché di, di, di verità eh, che poi sono venute a galla anni dopo ce ne sono state tantissime nell'arco dei tempi no? adesso con sta storia che solo gli esperti devono parlare io vorrei ricordare che gli esperti erano quelli che, che, che all'inizio del Novecento promuovevano le sigarette ci sono le pubblicità dei dottori in cui ti chiedevano di fumare camelo o malboro contro lo stress e poi un po' di decenni dopo è arrivata la storia dell'amianto e però per gli esperti l'amianto andava bene per non parlare non aprire tutto il vaso di Pandora dell'alimentazione che fino a pochi anni fa ti, ti, ti proponevano proteine animali agli sportivi come se fossero, come se fossero robe... Lo
0: zucchero, quando io, ero, quando io ero, ero ragazzino c'erano le pubblicità in tv dove dicevano lo zucchero fa bene al cervello e quindi consuma tanto zucchero e gli esperti dicevano questo. Ecco, quindi, allora io dico, no, no,
1: no, no, no. cioè con questo non vuol dire che dobbiamo fregarci del parere degli esperti, ci mancherebbe altro assolutamente, certo. no? però non com- continuiamo a prendere tutto per oro colato, eh, tutto quello che ci viene detto, no? perché eh, è... No,
0: è, è importante quello che dici. Uh, la nostra generazione, ma ti direi anche quella ben dopo, ah, sicuramente la mia, se io penso, per, se io penso a mia madre, eh, lei tuttora dice l'ho sentito in tv, l'ha detto eh, la tv. Sì, Quindi, è... Quando lo dice la tv è, è oro colato, perché lo dice l'autorità. Ora, eh, molte persone in realtà ancora oggi eh, ascoltano e guardano ciò che viene detto in tv o ciò che viene scritto sui giornali come se è scritto lì sicuramente non può essere una bufala, non può essere una cagata, quindi Perfetto. io ascolto, questa cosa qua invece lo dico rivolto a tutti quanti, è una cosa pericolosa perché ripeto la nostra cultura si fa leggendo libri, ascoltando le persone, è guardando e ascoltando il mondo ma se il mondo noi lo conosciamo attraverso quello che guardiamo e sentiamo in tv dobbiamo chiederci ma chi decide cosa va in tv chi decide cosa ci dicono e come ce lo dicono perché poi adesso ti voglio chiedere anche sul come perché il come conta tanto perché un conto è dirti una cosa ad esempio io credo eh, Matteo questa cosa no? c'è, c'è stato uno storytelling da quando è iniziato tutto tutto il casino di questo virus che prima non doveva fare nulla i grandi esperti dicevano tranquilli qua siamo in una botte di ferro non accadrà mai nulla non può accadere ed è accaduta tranquilli le mascherine non servono gli esperti ci hanno detto poi il distanziamento poi le mascherine fuori dentro insomma tutto una, un casino però Sembra ad oggi quasi la regola d'arte perché poco alla volta ci hanno fatto accettare che comunque bisogna stare mascherati anche quando si è da soli in macchina o da soli a casa o da soli per strada perché c'è gente che lo fa anche quando è sola per strada comunque sai la regola dice che devo farlo quindi mi metto la mascherina e non c'è nessuno a fianco a me ma cavolo, ma sarà meglio respirare l'ossigeno piuttosto che quello che c'è in quella mascherina che usi da giorni. No.
1: è eh, sì, il grande lavaggio del cervello no, che c'è stato negli Io ultimi... Temo anni.
0: veramente ci sia stato un lavaggio del cervello. E
1: poi sai, la narrazione eh, è stata distorta alla radice, nel senso mm. che da subito hanno provato eh, e ci sono riusciti, eh, diciamo, a, a dire questo. Qua parliamo di scienza, ok? Quindi mm. chiunque non sia uno scienziato non ha voce in capitolo. Ma non, è, non ha niente a che vedere con la scienza tutto quello che è successo, è una questione politica ed è completamente diverso, tant'è che ne abbiamo rip- avuto riprova quando si è scoperto che, ad esempio, il Comitato Tecnico Scientifico, che fino a un certo punto era, era il messia, no? perché mm. l'ha detto il Comitato Tecnico Scientifico, quindi insomma se lo dicono loro, quei famosi documenti dei segretati che il governo non voleva assolutamente far vedere, non è che dicessero grandi cose, se non dei piccoli grandi dettagli, ovvero che il Comitato Tecnico Scientifico in alcuni casi non aveva dato determinate indicazioni al governo e invece il governo aveva messo in atto determinate limitazioni per scelta sua, perché sono scelte politiche. Sono scelte politiche. E allora nel momento che sono scelte politiche è giusto che noi come cittadini eh, ne parliamo, ne discutiamo e ci confrontiamo, senza, senza che ci venga tappata la bocca dicendoci è scienza, eh, anche perché l'abbiam, l'abbiamo visto e lo stiamo vivendo in questo momento, ci sono delle restrizioni che, che non hanno nessun senso logico, ed è, ed è questo di che la gente si sta stufando, non si sta stufando siccome ha delle limitazioni fino a se stesse, perché se le limitazioni fossero logiche, sensate, motivate, eccetera, eccetera, la gente le accetterebbe di buon grado Ma i ristoratori adesso che stanno aprendo hanno ragione di aprire perché per quale motivo non dovrebbero aprire quando contemporaneamente ci sono gli autogrill aperti, eh, quando ci sono i supermercati aperti, ci sono assembramenti nei mezzi pubblici, durante una conferenza stampa, loro no loro non possono, che invece potrebbero tenere le distanze di sicurezza, così come tutto il mondo delle palestre, è allucinante no? le palestre le pal- cioè le palestre sono un luogo di salute, anche qua anche qua un'altra grande distorsione. Mai come, questa, mai come nell'anno passato ci è se, sembrato che, di sentire parlare di salute no? in televisione. Non è vero. Si è parlato di malattia, non di salute. Si è parlato di malattia. È possibile che da un anno che abbiamo a che fare con sta cosa non sia si ancora iniziato a parlare sui media nazionali di sistema immunitario, che è la cosa più importante di tutte quando hai a che fare con i virus. De, 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 dell'attività sportiva dell'alimentazione, di uno stile di vita sano no, si parla solo e unicamente di vaccino come cura miracolosa come la soluzione di tutti i mali non c'è nessuno che in televisione pubblica in Italia abbia ancora una volta parlato di sistema immunitario che sarebbe il punto di partenza per cercare di risolvere le cose da qui in avanti
0: Certo, e eh, aggiungo quando diciamo ehm, parlare di, parlare di malattia, parlare di morti, i numeri contagiati, no? i morti, non dobbiamo dimenticare, anzi dobbiamo fare molta attenzione a come ci sono state comunicate, no, Matteo, cioè si dice che un'immagine dica più di mille parole, ecco quali sono le immagini più forti, lo chiedo anche a voi che ci state guardando e, e ascoltando, quali sono le immagini più forti che ci ricordiamo? di questa pandemia oramai da un anno perché è un anno praticamente che siamo impantanati in questa cosa. Quali sono le immagini più significative che ricordiamo? Sono, sono degli sprazzi sono ricorderemo le, le, le immagini dei, dei medici tutti bardati no? all'interno degli ospedali le bare che vengono trasportate con i camion militari ricordiamo il 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 il, il, il corridore sulla spiaggia con gli elicotteri i droni che arrivano. ricordiamo queste cose qua sono immagini potentissime che rimarranno nella nostra mente per sempre e qualsiasi parola noi possiamo dire non eguaglierà mai l'impatto emotivo e psicologico che quelle immagini hanno avuto su di noi e e veramente purtroppo devo dire che potremmo parlare per ore Matteo e parleremo al cervello delle persone ma le immagini dal cervello sono andate nel profondo del nostro inconscio Quindi prima di arrivare là, smontare quelle immagini di dirette così, io, te e tanti altri, ne dovremmo fare non so quante e non non ancora e non basteranno perché quelle immagini sono potentissime. Pensiamo alle immagini, tu cosa ne pensi tra l'altro, cosa hai pensato quando hai visto le le, le camionette della polizia scortare i vaccini? Cioè, qual è il senso di scortare un furgone dei gelati che porta, che porta dei vaccini? Qual è il senso, davvero? Qual è il senso? Cioè, manco fosse stata la camionetta di Fort Knox.
1: Ma il senso è proprio quello che stai dicendo tu. Il, il senso è quello di imprimere nella mente delle persone un determinato messaggio, no? eh, Che evidentemente non, non equivale alla realtà, perché eh, è, è quella è una messa in scena. Quel furgoncino lì che è partito, mi sembra da Bruxelles, non ricordo dove sia partito.
0: Corretto.
1: Ha viaggiato da solo fino alla frontiera italiana senza nessun problema, insomma, anche perché in più conteneva delle, una scatola che sarebbe stata sul retro di un'automobile su di un'utilitaria. Invece, no, un furgone nero. All'arrivo di quel furgone, l'autista aveva sulla mascherina c'era una vigilessa che lo faceva passare su un senso unico, transennato con la polizia tutta intorno i mass media è, è, è una vera e propria messa in scena no? perché dovevano far vedere in quel momento quanto importante fosse l'arrivo di questo vaccino no? Eh, però dall'inizio di, di, della narrazione riguardo il Covid si è scelto e, e, e qui è il governo che l'ha scelto poi i media gli vanno dietro a ruota ma si è scelto di incutere timore nelle persone pensando che quel timore avrebbe agevolato il senso di responsabilità. Cioè, noi vi scaturiamo, vi facciamo prendere paura in modo tale che voi eh, accettate no, tutto quello che vi chiediamo di, di sacrificare. No? Ecco, ha funzionato secondo loro, insomma, ha funzionato sicuramente. Io penso che i danni collaterali alla lunga saranno enormi rispetto a quello che si, che si era pensato e che si era calcolato e adesso iniziamo a vivere i danni collaterali mm. con i suicidi, con le richieste d'aiuto a parte, da parte degli studenti e dei psicologi eh, con 400.000 aziende che hanno chiuso nel 2020 eccetera eccetera perché eh, non è finita però al di là di questo loro non hanno puntato sulla responsa- responsabilizzazione dei cittadini su dire guardate che dobbiamo affrontare una cosa ignota no? perché non la conosciamo, cerchiamo di capire che cos'è, cerchiamo di venirci incontro, che secondo me in una democrazia come quella che ci vantiamo di, è, di essere è, è, quello, è quello il sistema. no? E poi è inutile continuare a colpevolizzare i cittadini se non sono sufficientemente responsabili nel momento in cui tu... Eh, costruisci quella responsabilità su delle balle e su delle montature non si può, è un gioco che non funziona ora, nel momento che abbiamo stabilito, non l'ho stabilito io, ma l'ha stabilito l'Istituto Superiore di Sanità che la media dei decessi è 80 anni con persone che hanno almeno una patologia grave pregressa, eccetera eccetera, è tutto chiaramente dati che uno può andare a verificare, io invito sempre non fidatevi di me, andate a verificare quello che dico perché non iniziamo a fare dei ragionamenti sull'investire tutte le risorse, le attenzioni e le energie che abbiamo a disposizione per tutelare e proteggere le fasce deboli, le fasce a rischio senza danneggiare tutti gli altri, a partire dai bambini e dai giovani che abbiamo visto il virus per fortuna li lascia stare? No, invece tutti questi ragionamenti non sono neanche stati presi in considerazione. È, questa, è questo che non funziona in tutta questa cosa.
0: Eh sì, e la domanda è spontanea cioè, perché cioè, voi che siano veramente tutti imbecilli no, ovviamente quelli sono molto più furbi di noi cioè le cose le sanno e hanno a disposizione tutte le informazioni che noi non hanno ecco, la cosa che pensa è oh, magari sanno delle cose che noi non sappiamo e non ce le dicono per paura di spaventare lo anche pensate, questo è quello che poi mi rovina il pensiero perché io dico, se io governassi avessi delle informazioni non preoccupanti terribili certo. e, e, e queste manderebbero in panico tutto il paese, dico non le do ma non prenderei queste misure non farei così perché è sciocco e poi comunque ti sto comunque terrorizzando dall'altra parte quindi non credo che sia quella la questione ma sarebbe l'unica giustificazione plausibile che potrei dare loro ma è, è difficile da sostenere una cosa è certa sì. che ci stanno mettendo terrore perché non c'è tregua mai una volta sono i morti, una volta sono i contagiati, un'altra volta è la, 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 la versione inglese, poi beh, c'è beh. la versione adesso brasiliana, c'è sempre qualche cosa... Non sì, però
1: mai... guardate che eh, è questa cosa qua è solo l'inizio, cioè siamo noi che dobbiamo un attimo fermarci e riconquistare un po' di lucidità e senso critico, perché se aspettiamo che lo faccia qualcuno per noi, siamo messi male, no? Eh, cioè il punto è questo adesso si è partiti con la questione dei vaccini ma c'è, ci, sono, ci sono persone ci sono virologi che hanno già detto guardate che il covid prima del 2023 non ce lo torneremo di torno alcuni hanno detto ci sarà per sempre diventerà eh, tipo l'influenza stagionale eccetera eccetera no? ma il covid è probabilmente il virus me, meno peggiore che poteva arrivarci perché, perché ne arriveranno tantissimi altri in futuro quindi, aspetta, noi decidere come vivere la nostra vita, se vogliamo viverla dentro a una bolla di cristallo, in attesa sempre del nuovo vaccino da iniettarci ogni tot di mesi, perché poi l'immunità scade e non si sa se questa immunità c'è o non c'è, e avanti così. Cioè, dec- dec- siamo noi che dobbiamo a un certo punto eh, diventare nuovamente padroni del nostro destino. Probabilmente tu questi messaggi li sai veicolare molto meglio di me, eh, vista la professione che fai, no? E, e, e però, però secondo me è, 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 è proprio una questione di consapevolezza personale, di dire signori va bene, ok, decido di convivere con un virus, so che ci sono dei pericoli, no? ma eh, io, io è, tutto il, è tutta la vita che viaggio e ogni volta prima di partire per un paese avevo gli amici, i conoscenti, i parenti che mi, mi dicevano ma non hai paura. Cazzo, ma, io, ma io ho paura di morire sul divano guardando la TV, ho paura della quotidianità, ho paura di queste cose. Non posso aver paura di viaggiare. Se poi mi succede qualcosa viaggiando o vivendo, e eh vabbè, è la vita, signori. Cioè, noi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo riappropriarci di questi concetti, riaccettare il fatto che la malattia e la morte fanno parte della vita. Fanno parte della vita. Persone di 104 anni che vengono portate come testimonia perché si sono fatte il vaccino e dicono, eh, sono scampata alla alla, alla spagnola, sono scampata a questa... Cazzo, c'hai 104 anni, io metto la firma, ma non per 104 anni, ma la metto la firma per 80. Cioè, è anche su queste cose qua che dovremmo, secondo me, iniziare a lavorare un po', perché le persone dovrebbero... riappropriarsi di questi concetti secondo me, per quello probabilmente che io la sera poi vado a a dormire tranquillo non perché sono cinico o perché me ne sbatto sono il primo a dire dobbiamo tutelare le fasce a rischio le fasce deboli, però cerco di rimanere concentrato sul fatto che guardate che nella vita, nel mondo ci sono sempre stati problemi non è che improvvisamente 2020 eh, l'anno peggiore della storia dell'umanità no, eh, cioè Così. Mi viene, guarda,
0: Matteo, mi viene in mente, io sono sempre stato, dico ahimè adesso perché non, cambierei idea volentieri, anzi ho cambiato idea volentieri, sono sempre stato un fan di Beppe Grillo, okay. io lo adoravo come comico, soprattutto negli anni 2000, anni 90, con i suoi spettacoli irriverenti, dove in realtà faceva una come dire, una una denuncia molto forte dei poteri forti, eh, il signoraggio piuttosto che l'energia, il tronchetto della felicità, tutte queste cose qua. Io lo adoravo. E mi ricordo un passaggio di un suo spettacolo tra i diversi che che, che vidi dove lui diceva "Eh perché oramai qui nessuno più vuole morire ma hai cent'anni che cazzo qualcuno deve pur morire invece noi vaccini io ridevo ma dicevo cazzo ha ragione, cioè non è che (ride) <ride> possiamo vivere tutti in eterno a parte che la nostra economia non potrebbe permetterselo, però il concetto è che bisogna comunque pensare che prima o dopo bisogna morire, allora so che è cinico questo discorso, ma lo faccio dire a Grillo, l'ha detto Grillo, io ci ridevo sopra amaramente perché di fatto è, è così, però il fatto di, di pensare che la vita prevede anche la morte ed è giusto, non è che uno dice, "Vabbè, vieni qua, sono qua che ti aspetto. No, è certo, però non dobbiamo neanche dimenticare questo è un passaggio importante che non è che per paura di morire io rinuncio a vivere, uh, io, tu l'hai visto lo spot di tornatore?
1: Non ancora, me l'hanno segnalato. Non lo
0: vuoi vedere? Lo vuoi vedere?
1: Guardiamolo, guardiamolo insieme. Vai, guarda,
0: allora aspetta che ce l'ho perché lo faccio vedere, lo faccio vedere anche gli altri, perché è, ovviamente lui è un grande professionista, il... il oh, oh, no, non è questo, non è questo. Aspetta che fermo, non è questo qua. Allora, aspetta, eccolo qui. Allora, perché lui è ovviamente è un bravissimo regista, è un, eh, un bravo professionista e quindi è, è, è fantastico questo video, però... Ehm, sì, notavo, dove...
1: notavo perché l'ho aperto, ce l'ho su una delle centinaia di finestre di cose che devo concludere, ma notavo la, 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 la differenza tra like e dislike su YouTube, no? E che hanno i commenti chiusi, e che hanno i commenti chiusi. Eh, sì. anche, anche queste cose qua, adesso non ricordo le cifre, ma se non, ho, se non ricordo male mi sembra che ci fossero 5.000 dislike contro qualche centinaia di like. Cioè, è possibile che mi sembra sia stato caricato su, uno, su un canale ufficiale no? di Palazzo Chigi o comunque di...
0: Io questo che vedo è di Roberto Speranza addirittura, quindi...
1: Ok, uh, no no, io, io l'avevo visto ah, cioè è ufficiale. Su, su Palazzo Chigi. È possibile che non tengano conto anche un po' veramente della volontà popolare, no? è questa cosa qua, a, me, a me, io ho l'impressione che, che i politici in questo momento siano completamente distaccati dalla realtà, viaggiano su una specie di, eh, di astronave no? che va per gli affari suoi e, e, e non si rendano conto di tutte le categorie che stanno patendo la fame, di, di tutte le persone che non ne possono più, che, che, che hanno bisogno di lavorare, perché eh, oltre a avergli tolto il lavoro gli hanno tolto la dignità e questa è la cosa peggiore no? ora anche questo spot qua che adesso vedremo insieme che sono sicuro sarà bellissimo perché appunto il Tornatore è un grandissimo regista Eh, però se 5.000 persone mettono un dislike e qualche centinaia mettono un like ci sarà un motivo la cosa sono tutti quanti no vax non credo, io non sono no vax, io sono semplicemente per ragionare sul fatto che un vaccino è un farmaco e come farmaco tale eventualmente va utilizzato con responsabilità e consapevolezza non come se fosse acqua fresca è questo semplicemente che stanno dicendo le persone, senza essere no vax
0: certo, ma sì ma non è il concetto dell'essere vax o no vax è ovvio che ha a che vedere con, con, con il vivere, cioè sul serio non possiamo smettere di vivere e guardate che sembra, sembra esagerato ma non lo è. Nel momento in cui tu non puoi abbracciare una persona, non gli puoi sorridere, non puoi camminare per strada liberamente, non puoi andare a trovare un amico, solo una volta, una, poi con, anche lì con quale criterio decidi che puoi farlo una volta ma non due? No. Puoi farlo dentro la regione ma non fuori, puoi farlo se ci sono sei persone ma non... Di- cioè, qual è, qual è la scienza che c'è dietro? Il, il comitato tecnico scientifico che avrà suggerito loro queste cose, sulla base di cosa ha scelto e deciso queste cose qua? Io veramente faccio difficoltà a comprendere ed è quello che mi indigna. Eh, certo. quella, è quella la cosa che, che veramente mi, mi, mi indigna perché dico, non capisco allora dovresti andare lì e spiegarmelo ma spiegarmelo con cose ragionevoli comprensibili Perché, eh sì, se...
1: perché non è che mi stai dicendo eh, guarda tanto a te non cambia niente Cioè, mi stai, mi stai cambiando lo stile di vita eh, cioè, no, mi, mi stai modificando eh, le mie abitudini in maniera, in maniera importante quindi, quindi devi perlomeno spiegarmi il perché perlomeno devi darmi una spiegazione convincente altrimenti c'è tanti saluti io è da tempo che lo dico, ormai la disobbedienza civile per quanto mi riguarda sta iniziando a diventare una delle, delle ultime possibilità, perché se non ascoltano le proteste, eh, quelle che hanno messo in piazza le varie categorie no? in maniera civile, senza violenza, senza nessun tipo di disobbedienza, non le hanno ascoltate. E allora che co- che a quel punto là che cosa resta? Prima della rivoluzione violenta, cosa che nessuno di noi vuole e che nessuno di noi si augura, c'è la disobbedienza civile, quella che stanno facendo i ristoratori e che faranno sicuramente anche altre categorie perché a questo punto qua ripeto eh, non, non, non ci lasciano altra scelta evidentemente
0: eh certo è eh certo. Guarda, no, 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 evito di farlo vedere perché mh, non vorrei neanche come dire promuoverlo o proporlo però fa vedere due una, una figlia che va dal, dal, dal dall'anziana e la abbraccia Attraverso un. un, un so, dai, solo un pezzo via. e la braccia attraverso un, un, un mega nylon Non so se aspetta, eh, vediamo qua. Vediamo. No, non si sente il volume, eccolo qua. Non ci speravo più, in forma.
1: Sì, dai, me la cavo. E tu? Posso
0: hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Non so più. Vabbè, fa vedere questa donna che abbraccia, cioè abbracciare, accarezzare attraverso un... Già è la maschera attraverso un... Io capisco il concetto di tutelo, l'anziano, che, ma la verità è che questa cosa qua... A noi la facciamo tra di noi, anzi, evitiamo proprio di abbracciarci, evitiamo di stare vicino, e, e, evitiamo, evitiamo il contatto fisico che non dimentichiamo, che è un aspetto fondamentale della vita di ognuno di noi, il contatto. E, 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 stiamo, stiamo lontani, non possiamo andare a un cinema, non possiamo andare fuori a passeggiare, dobbiamo stare a casa dopo le 10 di sera. Cioè, il concetto è evitare che i ragazzi... Ma tanto l'hanno fatto. E oltretutto, io... Penso anche a questa cosa qua, Matteo. eh, Il il Napoli che ha vinto la Coppa Italia, eh, il il funerale di Maradona, piuttosto che eh, tanti momenti di aggregazione che chiaramente sono stati anche fortemente criticati, così a che a regola avrebbero dovuto spargere migliaia di morti eh, no, eh, paesi come la Svezia e altri che non hanno praticato il nostro lockdown, anzi c'è uno studio ben più di uno che dimostra che il lockdown, le misure così restrittive non hanno assolutamente portato, vedi anche eh, Argentina o Brasile, insomma altri posti così che no, dove non ha portato benefici, ma l'Italia, l'Italia che è stata tra i più no, forti non ha portato quei benefici cioè a questo punto siamo stati a casa, il Natale, prima, Cioè, mi aspetto contagi a zero, invece no, mi sembra abbastanza evidente che c'è una correlazione non eh, causale come loro si aspettavano, quindi non funziona questa cosa qua, o forse proprio non c'entra niente.
1: Ma ah, Guarda, le anomalie sono tantissime in tutta questa storia, io sto preparando da un po' di tempo, sarà pronto spero per fine mese, eh, un, un video che riassume varie cose, si chiama analisi dei fatti, eh, prendendo solo fonti ufficiali, perché eh, trovo anche abbastanza curioso che i media in tutto questo non abbiano mai messo insieme tutte le tessere dal puzzle dall'inizio di questa storia e le abbiano mostrate per quello che sono. Eh, ehm, Ormai escono delle notizie a cui non facciamo neanche più attenzione. Eh, Secondo gli ultimi ultimi studi e le ultime analisi, il Covid c'è in Italia da metà dicembre 2019 metà dicembre 2019 hanno fatto dei test sulle acque di scarico eh, hanno trovato tracce da da Torino a Milano eccetera eccetera ora le prime restrizioni sono a marzo vuol dire che un virus con una contagiosità pazzesca c'è stato detto molto di più dell'influenza stagionale ha girato tranquillamente per quattro mesi in Italia per quattro mesi in Italia non è successo nulla, non è successo niente. Il boom c'è stato da quando sono iniziati i lockdown. Eppure nessuno si pone le domande, ma perché, ma come mai, ma cosa è successo a febbraio? Cioè adesso tu hai citato quello, ma in Brasile c'è stato il carnevale di, di Rio, ci sono stati assembramenti a livello internazionale di milioni, decine di milioni di persone contemporaneamente adesso abbiamo visto che l'influenza stagionale è sparita, no? non, ce ne, non c'è più, finito tutto. E loro ci dicono eh, grazie al distanziamento e all'uso delle mascherine l'influenza è sparita. Ma dobbiamo metterci d'accordo perché se il distanziamento e le mascherine le avete imposte per contrastare il Covid, ma invece di contrastare il Covid state contrastando l'influenza stagionale, vuol dire che le mascherine e il distanziamento contro il Covid non servono a niente, perché voi avete azzerato l'influenza, non il Covid. Allora anche queste cose qua, io non ho le soluzioni, le risposte. Tanti mi domandano allora tu cosa faresti? Io non sono un politico, io sono un giornalista, pongo queste domande, pongo queste riflessioni, questi dubbi, ma non è possibile che nessuno risponda. E al massimo ti scrivono, ah ma tanto non sei uno scienziato, ah ma tanto non sei un esperto, no? Perché sono, queste poi, sono questi grandi attacchi che ti fanno, oppure cercano di, eh, di, di toglierti credibilità dicendoti hai parlato di altre ma Tra l'altro, cose, ma,
0: Matteo, Um, a te dicono tu non sei un esperto, quindi stai zitto a non parlare di virus. Ma se un esperto lo fa e dice cose contrarie alla narrazione unica, eh, dicono, come tu sei un dissidente. Esatto. Se uno che non capisce un, un montagné non è proprio un cretino, secondo esatto. me. Ma esatto. Montanari non è un medico, eh, ma è uno scienziato, è un ricercatore. Qualche cosa lo sa, quantomeno esatto. ascoltiamolo, ma come loro, tanti altri, no, assolutamente. Ci sono tanti medici che tra diversi ne ho intervistati anch'io Matteo medici di base cioè questi dicono scusatemi eh, mi sono laureato mi avete detto certe cose mi avete fatto studiare certe cose io prendo i testi di studio e mi comporto in funzione di quello che so e della mia esperienza clinica avendo visitato e conosciuto clinicamente migliaia e migliaia di pazienti in 20 30 40 anni anche più anni di esperienza clinica sul territorio e ora mi dite di buttare tutto alla merda perché mi dite di non usare questo non usare quest'altro di non fare quest'altra cosa che sono le tipiche con attacchi virali infiammatori e vi dicendo perché non me le fate usare perché mi, mi dite di, di non visitare più nessuno di non fare le cose che perché me le vietate quando la medicina me l'avete insegnata voi Perciò. e mi dice di fare questo e oltretutto quando l'ho fatto mi ha sempre portato anche adesso perché qualche dissidente c'è stato che è andato anche tu a dire, eh, no, non le, nelle tue ufficiali, però è uscito allo scoperto dicendo, io ho comunque curato usando idrossiclorochina piuttosto che questo, questo, quest'altro, e dei miei non è morto nessuno. Quindi il concetto qual è? Anche se sei un esperto, se, se non hai la mente aperta ad accettare davvero un pensiero differente, anche all'esperto lo criticano e dicono, tu stai zitto, addirittura gli esperti stessi attraverso l'ordine li ammutturiscono magari facendo ah, qualche azione disciplinare. Io trovo agghiacciante questa cosa qua.
1: È agghiacciante, sì, <ride> agghiacciante. Fa sempre parte, insomma, di tutto quello che c'è, che c'è in atto, no? E io sinceramente ti dico, non lo so il perché, il per come, non ho risposte, non ho verità in tasca. Eh, ho, ho, ho provato, diciamo, a ipotizzare delle cose in tutto questo tempo, e ritengo che sicuramente ci sono comunque sotto dei grossi interessi economici da una parte o dall'altra non si è mai spostato tanto denaro così come in questo momento nella storia dell'umanità eh, persone che erano ricche sono diventate straricche ancora di più persone che erano povere sono diventate ancora più povere quindi la disuguaglianza sociale sta aumentando e contemporaneamente c'è una questione di controllo sociale che fa comodo a tutti i governi, non solo al nostro, a quello cinese o a quello americano, fa comodo a tutti, perché comunque c'è una crescita demografica importante in corso già da tanti anni, e quindi più siamo più siamo difficili da gestire, da controllare, e insomma eh, il fatto di poter, tra virgolette, utilizzare anche una pandemia come giustificazione per mettere in atto tutta una serie di eh, nuovi metodi di controllo è è sicuramente interessante per qualsiasi governo. D'altronde se parlavamo due anni fa, un anno fa, eh, di droni, di cani robot eh, e di altre cose, di app per per il tracciamento o di di passaporto vaccinale, ci avrebbero presi per pazzi, ci avrebbero messo, Eh, ci avrebbero fatto un TSO e ci avrebbero detto... Voi siete peggio dei terrapiattisti o di chiunque altro in terra. Oggi è la realtà dei fatti, no? Adesso stanno par- par- parlando dei patentini per andare al cinema, al teatro. Ecco. ecco, tutto questo poi, ripeto, se poi si va a vedere non è neanche poi così nascosto perché il grande reset, insomma, è, è, un, è un piano ben preciso che fa parte dell'agenda politica del World Economic Forum, tutto alla luce del sole, basta fare due ricerche e si va a scoprire insomma che appunto il Common Pass, che è il passaporto vaccinale, così come l'abolizione del contante e altre misure, fanno parte, ripeto, di un'agenda politica ben precisa, eh, e quindi probabilmente si vuole andare in quella direzione.
0: Eh, io invito tutte le persone che stanno ascoltando e che lo vedranno poi anche in registrata questo video, di ragionare molto su questo è tutto davvero la luce del sole C'è, è, è parte di un'agenda è parte di un programma politico e non è questione di complottismo lo dicono è semplicemente ora a riportarlo e quindi ecco la parte complottista se vogliamo chiamarla così è collegare quelle cose a quello che sta accadendo adesso ma d'altronde come, come fai a non farlo? avete detto che volete andare lì state andando lì parlando di vaccino parlando di, 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 di un virus che ci sta uccidendo tutti ma poi io faccio i conti dico non ci sta uccidendo tutti eppure stiamo prendendo misure di quel tipo
1: guardate che il passaporto vaccinale non lo avrebbe accettato nessuno un anno fa cioè uno avrebbe detto ma stiamo scherzando passaporto vaccinale per non parlare delle app di tracciamento o, o altre cose i droni avreste accettato che un drone eh, eh, vi controllasse se uscivate a portare fuori il cane? Non credo, no? Non credo. In Cina, ad esempio, non hanno bisogno di farlo accettare perché c'è un regime, quindi impongono quelle cose. Basta, in Occidente no, in Occidente devi fare accettare eh, pian pianino queste cose alle persone, pian pianino. Ecco, in questo, in questo eh, caso non fatto molto velocemente mh. perché avevano bisogno, evidentemente, di farlo molto velocemente. Eh, insomma questo questo è quanto, poi ripeto, ognuno è libero secondo me di credere a a quello che vuole, certo è che se devo credere eh, alla versione del pipistrello, che anche lì tutto può essere però, del pipistrello, eh, del filantropo miliardario generoso e dei politici che pensano al bene dei cittadini, Vabbè, mancano solo i maiali che volano a questa storia e poi, e, e poi possiamo credere tutti anche a Babbo Natale, ecco. cioè, trovo abbastanza ingenuo credere di più alla versione ufficiale dei fatti che non a queste ipotesi. Eh, dopo, ripeto, ognuno è giusto che, 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 crede, che crede in quello che vuole. Secondo me cambia anche poco alla fine no, della, 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 della questione, nel momento che si è individuata la cosa... Ok, sappiamo magari i motivi o ipotizziamo i motivi, però non cambia di molto. Cambia che loro stanno andando in una direzione. Bisogna capire noi cosa vogliamo fare. Eh, se decidiamo di resistere a questa cosa, se decidiamo di sottostare, se accettiamo che, che ci vengano limitate le libertà fondamentali in nome di una fittizia e sicurezza, dobbiamo decidere queste cose qua. È questo che dobbiamo decidere. Io credo che, ad esempio non tutti neanche nei nostri palazzi del potere a Roma siano consapevoli eh, di cosa sta succedendo, io credo che in tantissimi siano in buona fede, cioè credo che siano lì si siano trovati in questa situazione più grande di loro e che che cerchino di di tappare i buchi facendo meno casino possibile ma evidentemente sono impreparati, hanno le mani legate, perché poi io non credo che abbiamo molta sovranità eh, e quindi credo che gli ordini arrivano molto più da Berlino e, 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 e da Parigi no? che non da Roma eh, e, quindi, e quindi ecco non so chi sa bene cose. Mi, viene,
0: mi viene però in mente una cosa ho visto dei video di persone mh, con cariche molto importanti istituzionali non solo italiane ma uh, europee e non solo anche extraeuropee uh, fare delle interviste con la mascherina come finisce l'intervista cavarsela, giocarci anche, sventolarla così, darla al proprio collaboratore e via, come dire, vabbè, abbiamo fatto il nostro compitino, però di fatto io non la uso, perché? Ma perché se tu hai tutte quelle informazioni e sai che è così pericoloso, perché non la usi? Perché la usi solo per l'intervista? Perché appena si spegne la luce tu la togli? O perché in quel momento lì non era... non, non era come dire utile usarla eri solo a casa ad esempio ok l'esempio non so di di Arcuri intervistato che poi vanno in pubblicità si vede ancora però lui se la toglie no sarà solo a casa e lo capisco ma io mi chiedo ma perché cazzo l'hai tenuta ma veramente se tu tieni la mascherina solo per farmi vedere che usi la mascherina se sei solo in casa una mente lucida dice ma tu sei un imbecille sei solo in casa parla che ti si veda cazzo mi devi insegnare a usare la mascherina mettendotela durante l'intervista che sei solo a casa secondo me non so chi è il tuo il tuo come dire il tuo (ride) casalino della situazione che si occupa della tua comunicazione ma è un imbecille a casa mia perché a casa stai senza mascherina però in altri casi dove sono in studio, dove sono in una conferenza e vi dicendo che la usano, poi dopo se la tolgono e sono in tanti lì dentro, è perché, perché lo sai che non serve, perché lo sai che non è quello che fa la differenza. Poi me lo devi fare vedere, allora la indossi. Quindi dico via, lo sapete, lo sapete, quindi c'è comunque una volontà secondo me a voler portare avanti questa cosa per quanto la buona fede o per quanto siate spinti da qualche potere ancora più forte, ma io mi chiedo, cazzo ma la sera poi vi addormentate con voi stessi, la dignità? Da qualche... Eh ma
1: guarda che lì, lì parliamo ah. di pelo sullo stomaco bello alto, insomma, eh, fa parte del gioco, è sempre stato così. Io ho lavorato per tre anni e mezzo come assistente alla comunicazione di un deputato ah, e... eh è andata che dopo tre anni e mezzo ho detto grazie, arrivederci perché Perché, insomma è stata sicuramente un'esperienza molto positiva molto costruttiva, utile eh, aver visto un po' come funziona dall'interno, tutta la macchina Eh, poi ho avuto anche la fortuna di lavorare di fianco a una persona eh, particolarmente onesta uno stacconovista eccetera eccetera, che oggi tra l'altro è ministro, ai tempi era deputato oggi è ministro, però eh, al di là del de, 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 de mio rapporto con lui, eh, che, che è sempre stato ottimo, ho visto come funzionano le cose dall'interno. Ti posso dire che eh, se, se non hai un po' eh, que, quella, quel, quel pelo sullo stomaco di, tu, di cui ti parlavo prima, no, no, non riesci a, ad avere a che fare con quel mondo. Pensa che io, eh, quando mi capitava di andare a Roma per, per, per fare delle cose con lui, chiaramente si lavorava là all'interno dei palazzi di Montecitorio. I, i gruppi parlamentari eccetera e, e quando io uscivo la sera sentivo l'impellente bisogno di andare a farmi una doccia e non perché fossi sporco perché avessi sudato particolarmente ma mi sentivo una patina sulla pelle perché bene o male tutto il giorno avevo avuto a che fare con determinate persone determinati meccanismi che non riuscivo a, ad accettare capito? E quindi ho detto "Vabbè, signori se questa, se questa è la storia devo starmene un po' alla larga anche perché poi sai, eh, rischi di essere contaminato secondo me anche da un punto di vista energetico da, 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 da tante cose
0: ma ecco dal tuo punto di vista hai vissuto un po' le, le, quei palazzi parliamo un istante del Movimento 5 Stelle io, sono, io non, di politica non ne intendo veramente niente ho il diritto e il dovere del voto e quindi l'ho sempre esercitato e l'ho espresso e non ho nascosto durante queste dirette il fatto che ho votato con grande speranza eh, il Movimento 5 Stelle perché sembrava voler quantomeno cambiare quella vecchia eh, politica e modo di fare politica, no? quindi gli inciuci, quindi i mandati, tutta una serie di cose, anche addirittura i guadagni, se devo dire che forse i guadagni sono la cosa meno importante, nel senso che secondo me una persona che si dedica a quella cosa lì è giusto che guadagni anche più del normale perché comunque sia deve essere massacrante però non sono d'accordo non so sui vitalizi non sono d'accordo sulle pensioni anticipate se hai lavorato due anni o tre anni o anche cinque anni in pensione vai come tutti gli altri però al di là di questi sono dettagli come fa una persona che dice determinate cose e dopo qualche anno fare completamente il contrario cioè o oh, siamo di fronte a persone che nonostante sembrassero delle Brave persone per bene no? anche dalla faccia pulita no? ragazzi li vedi, no? da, gente come noi che a un certo punto si è trovata in politica perché ha aderito a quel movimento e poi a un certo punto trasformarsi in politicanti che alla fine è evidente che non, non, non sono più fedeli a quelli che erano i pilastri con cui si sono presentati hanno preso il voto delle persone ma sono fedeli ad altre logiche che sono le logiche di sempre allora io ho un po' questa impressione, vorrei che tu che l'hai vissuto un po' da dentro mi, mi dessi il tuo punto. È un po' come l'anello del Signore degli Anelli. No? Cioè, tu sei una brava persona, ma nel momento in cui indossi quell'anello lì è lui che ti possiede. Però io ho un po' questa idea qua. Cioè, Starei lontano dalla politica ad ogni costo nella mia vita perché avrei paura che una volta lì È lei che si impossessa di te, c'è il potere, non so cosa, ma delle logiche alla fine siano più forti della tua dignità, dei tuoi valori, della tua etica, della tua morale. E così, cioè, per quello che hai detto tu?
1: Sì, guarda, io tra l'altro lavoravo con i 5 Stelle, quindi (coughs) quindi ero con con loro. Sì, sì, è così, ma io io ti dico, ai tempi già mi ero stupito della loro resistenza al sistema perché non è facile restituire lo stipendio quando intorno a te vedi i tuoi colleghi degli altri gruppi parlamentari che invece fanno la bella vita, che hanno tutto pagato, che non devono fare la rendicontazione, che fanno quello che vogliono. Eh, Non è facile per nulla. Io io mentre ero giù dicevo tanto di cappello a sto gruppo di ragazzi perché poi ecco in quel caso là l'insieme aveva fatto la forza si davano forte l'uno con l'altro poi ecco ogni tanto veniva pizzicato qualcuno veniva buttato fuori però sì è, è un sistema in cui vieni triturato non come singolo ma anche come insieme no e loro chiaramente hanno resistito un tot eh, non, non, è, non abbastanza evidentemente poi Sai, l'onestà probabilmente non basta: servono anche le competenze, servono anche dei background culturali, politici, storici che, che là non ci sono assolutamente. Eh, e, e tante altre cose. Eh, il grosso, secondo me, il grosso errore è stato quello del compromesso: cioè loro erano entrati. Eh, con l'idea di non scendere a compromessi era un'idea rivoluzionaria probabilmente anche utopistica perché probabilmente eh, in questo tipo di politica senza compromessi non fai nulla certo, però era la cosa che li salvava nel momento in cui loro hanno accettato i primi compromessi le prime alleanze lì basta lì è è una voragine che si è aperta è come se su un muro si rompesse un mattone e poi tutto gli va dietro no? e quindi ecco purtroppo è un po' quella la situazione dico purtroppo perché anch'io ci avevo sperato e insomma no, non lo nego eh, e rifare tutto da capo eh, chi, poteva, chi poteva dirlo ci, ci, ci si è provato eh, ed è andata come è andata eh, col seno di poi rimane un gran rimpianto perché secondo me avevano un grandissimo potenziale eh, penso anche che senza la dipartita di Casaleggio le cose sarebbero andate in modo diverso secondo me quella è stata è stata una dei, 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 delle svolte in negativo purtroppo di tutto il movimento e, e nulla insomma e, e vedremo quello che, che succederà
0: senti Matteo Un altro elemento credo per te molto importante e sensibile perché da giornalista, da comunicatore, la censura ultimamente è stato, insomma, è tuttora credo uno dei temi più dibattuti e e più più importanti, anche per una vita democratica. Um, è la censura la censura dei social tu dal tuo punto di vista come, come la vedi? Qual è il tuo punto?
1: A parte che mi fa abbastanza sorridere perché eh, la gente non si rende conto che i mass media raggiungono il 90% delle persone perché al di là dei metodi tradizionali dei canali tradizionali che possono essere appunto le televisioni, i giornali, la radio ma anche sul web i mass media sono comunque i più potenti perché se voi andate a vedere i siti web più frequentati, più cliccati d'Italia, sono i siti web dei quotidiani e quindi cioè, a parte un paio di realtà italiane che lavora solo sul web ma che è perfettamente allineata e quindi non è una voce dissidente il resto sono quotidiani, radio t- televisioni, tg che sono anche sul web, quindi che, qual, è, qual è il pericolo? Cioè qual è il pericolo? Che un gruppetto di youtubers, di bloggers indipendenti o di influencer riescano che cosa? a spostare eh, l'opinione pubblica, eh, sarebbe abbastanza sorprendente, no? Mm. Ciò nonostante dedicano tutte queste attenzioni, queste task force, eh, queste cose per cercare di limitare queste voci libere che dovrebbero costituire il grande problema dell'informazione in Italia. Ma se siamo oltre il quarantesimo posto nella classifica sulla libertà di stampa del mondo, non non è per per, per quei quei blog o quei youtuber, eh, ma è per i giornali eh, che abbiamo, eh, che non non riusciamo ad avere un'informazione all'altezza di una democrazia occidentale. E quindi, quindi la censura non porta a nulla poi, perché un messaggio censurato acquisisce doppio valore, acquisisce do, doppia rilevanza. Io ogni tanto provo a confrontarmi anche con qualche collega, amico, giornalista che lavora nel mainstream, perché ne ho diversi, e, e, e anche con loro provo, provo a spiegargli e a dirgli ma, ma, ma vi rendete conto che nel momento che censura, censurate un video lo vedono dieci persone di più, per, solo per il fatto che è stato censurato e la gente è curiosa, è un po' come col proibizionismo, no? una cosa che è proibita tutti la vogliono eh, cioè, sono meccanismi arcaici che non funzionano più e quindi che dovremmo iniziare a, a, non a non utilizzare più, ecco utilizzare così la eh, penso la censura
0: certo, e il, il potere che un uomo, perché ho, io personalmente ho delle idee abbastanza uh, strutturate rispetto a questa cosa, perché in queste settimane ho cioè, ho pensato tanto e mi sono fatto una mia idea. Tu cosa ne pensi del fatto che persone come Zuckerberg o insomma eh, Twitter o, o altri social decidano di oscurare un presidente, il presidente degli Stati Uniti in questo caso Trump o altri, altri come lui? Che insomma dicono, e dicono quello che dicono. Poi qualcuno. Eh, Anzi, magari avrà inneggiato e eh, spinto le persone a, a una protesta forse un po' più eccessiva rispetto a quello che avrebbe voluto o dovuto, ma di fatto è stato censurato insomma, una delle persone più potenti del mondo e lo ha scelto un privato.
1: Sì, sì, ma è di una gravità inaudita, ma a me non me ne frega niente quello che ha detto Trump o che ha detto qualcun altro e io non sono mai stato filo Trump, lo dico e lo sottolineo perché bisogna sempre precisare le cose, Eh, non non mi capacito neanche di come uno come Trump sia diventato il Presidente degli Stati Uniti d'America così come Biden, eh? cioè, non so neanche come si faccia a, 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 a cadere in queste guerre tra poveri e schierarsi pro contro questi personaggi qua, che Dio ce ne scampi liberi. Però indipendentemente da questo, è allucinante che una società privata abbia il potere di zittire un presidente. È, 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 è spaventoso, perché nel momento in cui noi riconosciamo una gerarchia, no? in cui lo Stato è al posto più alto, perché siamo noi che l'abbiamo riconosciuta, questa gerarchia, no? tutto il resto viene, viene dopo, viene sotto. E invece no, questi qua hanno addirittura il diritto di mettere a tacere un presidente che è stato eletto, che ci piaccia o no, che ci piaccia o no, non mi interessa niente. no? Ma è, non, è, è allucinante, ma così come è allucinante che uno, uno come Julian Assange venga arrestato e perseguitato per aver svelato delle verità scomode dei governi, E contemporaneamente un Zuckerberg che è stato beccato con le mani nella marmellata a vendere le informazioni private ad agenzie eh, di statistica che poi se le utilizzavano per questioni politiche, venga eletto magari persona dell'anno o magari veda le azioni dell'azienda schizzare alle stelle, un eroe dei tempi moderni. Cioè è un mondo sottosopra, no? Da questo punto di vista.
0: Eh, Sottosopra è preoccupante, perché io mi chiedo, eh, penso ai film film un po' eh, avanti degli anni passati che rappresentavano un futuro tendenzialmente governato dalla grande multinazionale, la persona ricchissima che corrompe e praticamente controlla i governi, no? perché la verità è che se tu oggi sei miliardario così, hai tutto, hai la comunicazione. Eh, penso a, a Bill Gates, io non no lo conosco, Bill Gates, uh, l'ho sempre pensato un, un, uno in gamba, perché per fare quello che ha fatto sicuramente è in gamba e avanti, sarà anche un nerd, però un nerd 5.0, perché ha creato una cosa incredibile. Um, però penso a lui e dico, può avere la comunicazione in mano, ha uh, se vuole il sistema bancario o comunque sia così tanti soldi da poter decidere ha le farmaceutiche dalla sua anche perché sovvenziona uh, un organismo a livello mondiale che decide determinate politiche standard sulla salute, sulle, sulle terapie come l'Organizzazione Mondiale uh, della Salute cioè quando una persona si arricchisce così tanto sta sopra ai governi perché i governi vanno e vengono lui no e lui con il denaro può sovvenzionare e poter dire del cose. tant'è che come si spiega che un privato che non ha nessuna laurea, nessun titolo possa decidere o influenzare così tanto le politiche vaccinali mondiali, non solo di vaccinazione ma qualsiasi cosa lui decida di di voler fare io lo trovo molto pericoloso e se da una parte la parte imprenditoriale di me, io sono un imprenditore e a, a, insieme all'essere un mental coach dice se la piattaforma è mia se io sono Zugenberg e dico la piattaforma è mia e io se voglio ti oscuro se voglio ti do parola se no ti chiudo No, perché d'altronde è mia ti ho fatto firmare quando perché sicuramente quando tu mi hai detto accetto, accetto, accetto chissà che cazzo c'era scritto lì sicuramente si certo. è è riservato il diritto di poter accendere e spegnere gli interruttori di chiunque sì. no? e quindi lo do per scontato e dico vabbè la piattaforma è tua ed è Sacrosanto che tu da imprenditore decida di benissimo ma in funzione di cosa? perché la verità è che tu stai silenziando una persona che magari ha investito anche del denaro sulla tua piattaforma per avere quel seguito e adesso tu quel seguito glielo togli in funzione di cosa tu decidi di tenerlo o no? alle persone, ovviamente sui tuoi interessi mh, etici o, o monetari di turno, ok? Però la questione è un dibattito importante, ancora aperto, che andrebbe assolutamente ascoltato da tutti, pro o contro, perché qui non ha a che vedere col vaccino, signori. Lo dico anche a chi prima faceva la battuta che insomma i soliti ignoti o i soliti idioti che commentano in maniera superficiale semplicemente per, tra virgolette, rovinare la festa. Eh, um, guardate che questa cosa è un problema per tutti discutere su queste cose qua sulla libertà di parola sulla libertà di espressione di incontrare le persone è una cosa importante per tutti perché domani potreste essere esserci voi lì che la pensate in maniera diversa vi viene fatto un torto volete farlo sapere a tutti e se lì vi oscurano e nessuno lo sa che vi stanno facendo un grande torto come la mettiamo? E che di solito noi ci muoviamo quando le cose toccano noi quando siamo noi dall'altra parte quando siamo noi quelli che veniamo vessati che veniamo no? e, e, e danneggiati ma se non siamo danneggiati chi se ne frega cioè va bene guai dai ti hanno oscurato perché hai inneggiato a ah, perché hai ma siamo sicuri che una persona un privato possa e debba avere questo potere Fa sì se è sua ma se lui è un editore allora attenti, io penso questo, poi tu sei un tecnico, sei un giornalista, possiedi una testata, quindi eh, 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 ne sai sicuramente più di me, magari mi chiarisci un po' il punto adesso, però io dico, se tu uh, mi oscuri significa che ti fai garante della veridicità e della... Della, dell'importanza dei messaggi che io nella tua piattaforma diffondo perché se tu non li ritieni etici o non li ritieni giusti mi oscuri quindi significa che tu decidi per me corretto? però allora a questo punto se però viene, viene faccio un esempio se per il bullismo di qualcuno una persona si, si suicida e tu gliel'hai lasciato pubblicare quel commento sferzante di odio nei confronti del ragazzino fragile che poi si suicida sono stati svariati casi nel mondo di questa cosa qua ma allora se sei responsabile devi oscurare anche quello lì e quindi se non lo oscuri io ti perseguo penalmente perché hai permesso ad una persona attraverso il tuo veicolo di uccidere mio figlio non so se mi spiego è tanto articolato secondo te è fuori dal mondo un pensiero così?
1: No, allora, il discorso è questo, che nel momento in cui eh, una piattaforma si basa come i social moderni eh, sull'interazione eh, delle persone, i contenuti dei social vengono creati da noi, no? eh, è il web 2.0. Eh, è chiaro che quei contenuti eh, possono contemplare anche degli illeciti, eccetera, e il gestore della piattaforma può fare il possibile per moderare, ma non può essere ritenuto responsabile dei contenuti. Perché responsabile è chi l'ha creato quel contenuto. No? Ognuno di noi è responsabile di quello che scrive. Eh, detto questo, per me eh, la gravità nel momento in cui scatta la censura anche su, so- su un social, e in questo caso parlo dell'Italia nello specifico, è che quella censura va al di là della Costituzione italiana. E questa cosa qua non può succedere. Perché per quanto tu sei un imprenditore, quindi hai creato una piattaforma mettendo le tue regole, quelle regole devono rispettare le regole dello Stato in cui tu hai creato quella piattaforma, in cui tu stai operando. Perché non possono andare al di là delle regole dello Stato. Non è possibile. Allora, se in Italia esiste un articolo della Costituzione, l'articolo 21, che ci garantisce il diritto alla parola e pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, quel, quel diritto è intoccabile ed eventualmente può essere solo lo Stato italiano a metterlo in discussione mettendo mani alla Costituzione. Mettendo mani alla Costituzione, altrimenti no, ti devi attenere a quello che c'è scritto nella Costituzione. Quindi tu, imprenditore che hai creato una piattaforma e operi in Italia, devi sottostare a quella regola perché fa parte della Costituzione italiana nel quale terreno tu stai operando. E questa è, è, è la cosa incredibile e inaccettabile. Di recente YouTube in Italia ha oscurato, ha bloccato per una settimana il canale di BioBlu, un canale che ha mezzo milione di iscritti, no di Claudio Messora. Sì. Ecco, perché? perché? alcuni dei video all'interno della piattaforma non erano conformi con le regole della community. Ma ripeto, quei contenuti hanno violato per caso la Costituzione italiana? No. E allora non puoi censurarli, nemmeno sulla tua piattaforma. Per me è questo il terreno di discussione. Siamo arrivati al punto che, sempre per rimanere sul canale di Bioblue tra questi video, alcuni mesi fa, YouTube ha cancellato, ha rimosso dal canale di BioBlu, l'intervento di una parlamentare all'interno dell'Aula dei Deputati. Cioè, Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè una parlamentare ha fatto il suo discorso, il quale per quanto mi riguarda poteva contenere i più grandi strafalcioni del mondo, non me ne frega niente, avrebbe anche potuto imprecare per un'ora. È un parlamentare che all'interno dell'aula dei deputati fa un discorso e gli viene lasciato fare perché lei è è rimasta all'interno del regolamento dell'aula quindi è rimasta all'interno dei tempi dei modi eccetera eccetera all'interno del del palazzo in cui si legifera in Italia ha fatto il suo discorso discorso che è stato preso identico non è stato montato non è stato fatto nulla l'hanno preso e l'hanno ricaricato sul canale di BioBlu e Youtube lo rimuove dovrebbe insorgere tutto il Parlamento italiano non solo chi è a favore di quello che ha detto quella parlamentare, anche chi non lo è. Ma la grande frase che per anni abbiamo condiviso come pazzi sui social, non sono d'accordo con te ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo, no? Tutti quanti presi bene con questi meme. Ma dove sono finite queste cose poi nella realtà dei fatti? Noi non dobbiamo, non possiamo accettarle. Dobbiamo, dobbiamo assolutamente esprimere il nostro dissenso nei nei confronti di questa questa situazione
0: assolutamente assolutamente dici giusto Eh, mi ha ha abbastanza anche qui indignato la cancellazione del del profilo del Comilva il Comilva è un'associazione un un comitato per per la tutela delle persone che intendono non aderire alle, alle vaccinazioni anche quello è un diritto no? quantomeno lasciatemelo dire lasciatemi ragionare lasciatemi, lasciatemi portare le mie argomentazioni gliel'hanno cancellato perché chiaramente oggi non si può parlare di non vaccinarsi no? certo, certo. E, e io ecco, trovo questo molto pericoloso e lo dico alle persone che in questo momento eh, sono pro vax covid eh, e gli va bene vaccinarsi eh, eh, signori ripeto ripeto, oggi semplicemente non siete voi che la pensate diversamente sono degli altri ma se voi non rispettate davvero il diritto delle persone a, a, a non aderire ad una politica terapeutica anche questa è contro la Costituzione no? e, 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 e lì è un grosso problema Quello è un grosso problema che prima o dopo si ritorce contro perché oggi siamo noi, domani potreste essere voi, domani potrebbero essere i vostri figli, ricordatevelo, le ingiustizie ingiustizie, sono ingiustizie nel momento in cui tu ti giri dall'altra parte ti giri dall'altra parte. Faccio un esempio, un paio di anni fa ero eh, in estate con i miei fratelli a fare un giro al mare, sento alzare la voce una persona guardo una panchina c'era un ragazzo che urlava tanto così alla faccia della ragazza preso il telefono gli era tirato addosso in mille pezzi aveva tutti questi gesti aggressivi lei che si copre così io non ci ho più visto io sono corso là questo poteva essere un delinquente così ma io non ci ho più visto non gli ho non gli ho messo le mani addosso però sono intervenuto ho detto scusa c'è qualcosa mi sono rivolto a lei tutto ok tutto ok c'è perché è un'ingiustizia, avrei potuto girarmi dall'altra parte e dire vabbè, quello lì magari è un delinquente, ha una pistola in tasca, faccio finta di non sentire, ma lì c'è una persona in difficoltà, potrebbe essere mia figlia, potrei essere io, potrebbe essere chiunque in difficoltà, e come, e come ti comporti se nessuno ti, ti, ti dice qualcosa? cosa? Quindi, quando in questo caso una persona come te, se un giornalista, ma come me, io tra l'altro mi chiedo anche ma che cazzo ci sto a fare io a fare queste cose qua? Io faccio un altro lavoro, non faccio altro che anzi ci perdo, ci perdo clienti perché persone non hanno idea di quanta gente mi ha scritto. Ah, non me l'aspettavo da te che la pensassi così e quindi non vengo a fare i tuoi corsi. E non venire, cosa vuoi che ti dica? Ma io ci vedo un qualche cosa di, di fortemente ingiusto, di inspiegato che non è tanto nelle... Vuoi credere a questa cosa? Credici, ma non costringere me a credere ad una cosa che trovo poco logica e insensata, poco scientifica, perché tu me la giri dal punto di vista scientifico, io ho ho interpellato un sacco di altri esperti che mi hanno detto guarda che non è proprio così e sta a me scegliere a chi seguire, come... Faccio un esempio, io preferisco curarmi con l'omeopatia, con la naturopatia, poi è chiaro che se hai mali estremi, cioè io sono a favore assolutamente della chirurgia, di un certo tipo di medicina, ma se posso scegliere scelgo di non usare medicinali di sintesi chimica perché so che sono intossicano, quindi se mi curo in maniera naturale con l'alimentazione... Con io preferisco, posso avere il diritto di farlo? Sì, credo che sia un mio sì, diritto.
1: Devi avere il diritto di farlo, questo è il punto. È che sai cosa, adesso c'è un po', ti ribaltano il discorso in questo momento dicendo, sei libero di farlo finché non metti a rischio gli altri. No, e questo è un po' la, la, il gioco che, che, che si crea. Però, allora, a queste persone io vorrei mettere una pulce nell'orecchio, visto che Ultimamente girano le battute nel dire OK, chi non vuole vaccinarsi eh, per il Covid, poi, nel caso in cui si ammali, eh, rifiuta, eh, deve rifiutare le le cure, non deve occupare un posto d'ospedale. Allora, il primo punto è questo finché io pago le tasse le cure mi sono garantite chiudete, tappatevi la bocca che il discorso è finito proprio è finito alla, alla base in partenza perché eh, il sistema nazionale sanitario si basa sulle tasse che paghiamo quindi indipendentemente da quello che io decido di fare o non fare nel momento in cui pago le tasse mi sono garantite le cure se però volete buttarla sul piano filosofico della faccenda facciamolo pure, a me sta anche bene però contemporaneamente allo stesso modo tutti quelli che si cibano in maniera sbagliata, tutti quelli che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, quelli che bevono troppo alcol, quelli che vanno veloce in macchina, tutti quelli che fanno una vita malsana e per questo siamo siamo obbligati a curarli e a occupare posti d'ospedale, anche quelli rimangono fuori tutti quanti i peccatori rimangono fuori dagli ospedali a me sta bene, però state attenti, perché in questo modo qua rischiamo che il 90% degli italiani non possa più avere un diritto alla cura. Quindi è inutile che la si metta in questi questi termini di discussione. Io ci sto, a me va bene. Anzi, invito la gente che vuole confrontarsi su queste cose qua a a lanciarmi il guanto di sfida. Io non vedo l'ora di confrontarmi pubblicamente perché il confronto è sempre costruttivo. Nel Nel momento viene fatto in maniera civile. In realtà, le persone che in questo momento non vogliono il confronto cercano di tappare la bocca, di censurare, di etichettare, di schernire sono persone che non hanno argomenti per tenere in piedi le loro tesi perché nel momento che una persona è forte delle proprie argomentazioni non ha coraggio non ha, non ha bisogno di censurare non ha bisogno di tappare la bocca io, io alcuni giornalisti per me sono dei pennivendoli dei ciarlatani dell'informazione a partire dai vari scanzi, la, la, la selvaggia lucarelli eccetera eccetera non ho problemi a fare nomi e cognomi ma Devono essere liberi di dire come la pensano, assolutamente, sempre, non li censurerei mai e nel momento che per caso venissero censurati sarei il primo a battermi anche per il loro diritto della parola, perché eventualmente io con queste persone qua mi confronto e porto le mie argomentazioni e cercherò di convincere eventualmente le persone che le mie argomentazioni sono migliori delle loro, non di tappargli la bocca, di schernirli, di censurarli, non funziona così. Quindi anche qua su tutta la questione dei vaccini potremmo parlarne per giorni e giorni. Io la prima cosa che ho fatto quando sono usciti i vaccini eh, sono andato a vedermi il sito dell'AIFA, non sono andato a leggermi il blog dei complottisti, il sito dell'AIFA, okay? l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ovvero coloro che stabiliscono se un farmaco o un vaccino può girare in Italia. Okay? È un sito governativo, quindi la fonte più ufficiale che c'è riguardo in Italia. Andate a leggervi le FAC, la zona delle domande e risposte frequenti, del sito dell'AIFA, sul vaccino per il Covid. C'è da mettersi le mani nei capelli. Non sanno se ti rendi immune, non sanno per quanto tempo, massimo 9-12 mesi, forse. Non a caso anche se ti vaccini, devi metterti la mascherina e mantenere i distanziamenti. Non sai se a quel punto puoi comunque essere uno che la trasmette o meno fai la prima dose ma scatta scatta il fatto che che inizia a funzionare secondo loro dalla seconda, quindi ti fai due dosi nel giro di un mese e mezzo, finite le due dosi dopo nove mesi devi ritornare da capo, nel frattempo sappiamo che è un virus che muta quindi probabilmente quel vaccino non va più bene, dovremmo farne un altro, nel frattempo chiaramente è consigliato l'antinfluenzale perché se ti fai quello per il Covid vuoi non farti l'antinfluenzale e avanti così. E alla fine di tutte queste cose c'è scritto che oltre a non sapere se ti dà immunità, oltre a non sapere se sei a quel punto comunque contagioso, oltre a non sapere eh, eh, quanto durerà l'ipotetica immunità, non sanno nemmeno se può provocare danni a lungo termine. C'è scritto sul sito dell'AIFA, quindi smettetela di parlare se non sapete neanche l'ABC, andate con i vostri occhietti in questo momento sul sito dell'AIFA a controllare quando avete finito, fatevi un giro su Wikipedia a vedere la storia della Pfizer la Pfizer, in questo momento si parla della Pfizer, cazzo come eh, eh, poi questa storia, il vaccino è gratuito il vaccino non è gratuito, il vaccino glielo paghiamo e lo paghiamo come? con i nostri soldini ok, non è gratuito fatevi un sal- fate un salto sul sito, de- sulla pagina Wikipedia della Pfizer il capitolo più grande che c'è, è quello che riguarda i precedenti eh, penali che hanno avuto e tutte, tutte le controversie legali. potete stare due ore a leggervele ce n'è di tutti i colori e se quelle informazioni sono ancora lì sul sito, su Wikipedia è perché sono vere altrimenti l'ufficio legale della Pfizer che è bello grosso, gli avrebbe fatto un sedere così a Wikipedia e quelle informazioni non ci sarebbero più invece sono tutte eh, correlate da, da, da fonti eh, controllabili Capite bene che qualche dubbio, se permettete, lo posso coltivare di fronte a un'azienda che da 30 anni fa le peggiori nefandezze in tutto il globo o no? Chi è l'ingenuo qua? Chi è il credulone?
0: Io invito tutti davvero a farlo, questo, questo senza, senza prendere come dire, per partito preso una posizione, e informarsi, poi se siete d'accordo per fare questo vaccino a prescindere, tanto lo farete, se non siete d'accordo a prescindere lo farete, però anche a chi non è d'accordo a prescindere fatelo un giro, per ragionare per capire queste cose qua, per capire che è legittimo che ci sia qualcuno che un dubbio solo fa e che ovviamente è lì che non sa cosa decidere poi legge e e, e, i morti ci sono, le, le e non sappiamo, attenti, queste sono quelle immediate, perché quando, quando una persona ha delle reazioni avverse, anche gravi e tragiche, eh, nell'arco di qualche giorno, sono immediate quelle lì. Ma sappiamo che cosa può eh, portare a distanza di sei mesi, a distanza di un anno, di cinque anni, lo sappiamo? No, perché ovviamente non c'è stato il tempo per farlo. Voi siete veramente sicuri di dare ai vostri figli... Eh, probabilmente no perché non avete figli così grandi o magari li avete siete così tranquilli che i vostri figli si vaccinino con eh, di fatto un medicinale non un vero vaccino che agisce a livello dell'RNA quindi del DNA senza che mai siano stati fatti degli studi prospettici a lungo termine siete davvero così sicuri se avete questa certezza che vi devo dire bravi voi perché avete certezze io questa certezza non ce l'ho e, e ho sempre preferito anche in passato rispetto ai vaccini a fare in maniera di per l'influenza ma io cerco di mangiare bene di fare attenzione a determinate cose così mi evito di dover vaccinare è chiaro che se io facessi una vita piuttosto malandata mi alimentassi di merda e così via e fossi a rischio forse me lo farei perché dico il rischio di avere una reazione avversa con in realtà il rischio che l'influenza possa crearmi dei, dei problemi più seri allora lo farei ma ho scelto di alimentarmi bene di fare attenzione alla mia salute in mille modi perché credo che il sistema come dicevi tu Matteo che il sistema immunitario in queste circostanze qui sia il vero protagonista di cui non si parla e non si è parlato, se non in interviste come questa, quando si intervista un nutrizionista, un medico che dice facciamo questo, questo e quest'altro, così ci teniamo comunque in sicurezza, eh, lì c'è un problema, Cioè, se, se io decido di, 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 di avere questa condotta nella mia vita vorrei esercitare il diritto di non farlo e se qualcuno appunto mi dice, eh ma allora eh, dove qualcuno la commentava, ma se tu non ti vaccini, poi metti a rischio la vita degli altri
1: Ma tanto gli altri si sono vaccinati, no? Com'è? Appunto, cioè, che problema, problemi ha?
0: No, no, perché sai qual è la storia? Io te lo dico ma perché sono quelle persone che non si possono vaccinare, piccine le, le, le capisco.
1: No, ah, no, chiaro, ma improvvisamente siamo tutti diventati responsabili che pensiamo alle minoranze. Improvvisamente, fino mm. all'altro ieri a nessuno gli fregava niente degli immunodepressi, adesso di punto in bianco ci vacciniamo per gli immunodepressi. Invece di tutelare, di proteggere, di difendere loro, no, eh, facciamo fare a tutti gli altri un qualcosa che non si sa bene che cosa sia. Vabbè, comunque Dunque, a, riprova, a riprova del fatto che per quanto mi riguarda che non sono minimamente schierato io sono uno che viaggia molto ha sempre viaggiato molto in tutta, in tutta la sua vita e mi è capitato di andare in determinati paesi di, di paesi particolari in cui era richiesta era consigliata la vaccinazione e l'ho fatta in alcuni casi ho fatto la vaccinazione in altri non l'ho fatta perché di volta in volta ho ragionato mi sono informato ho ponderato no? e questo dovremmo fare, ponderare cosa che invece non si fa più e, e, e ho deciso di farlo meno un, un, una seconda cosa che voglio dire giusto per, per chiarire la mia posizione sulla questione vaccini è che io alcuni mesi fa ho pubblicato un video sul mio canale YouTube smontando una bufala dei Novax, perché anche, anche da quella parte certo. ci sono delle bufale è così certo. quindi ho, ho, sono venuto a contatto di, di, di una cosa e ho detto non è, io, io lavoro per la verità, non lavoro per i provax, i novac, le etichette, queste cagate qua. Ora c'era questo video che è stato montato a puntino da una persona disonesta che faceva vedere una politica australiana intenta a farsi vaccinare dall'influenzale nello scorso inverno e eh, cosa è successo? Che eh, gli era stata fatta l'iniezione, ma talmente veloce che i fotografi e la stampa presente non aveva fatto a tempo a fare le riprese, al che hanno chiesto se potevano ripetere la scena, allora l'infermiera ha ripetuto la scena a quel punto con il tappo sulla siringa perché non poteva bucarla due volte no? ecco questi, questi che hanno fatto il montaggio hanno, hanno tagliato la prima parte hanno ottenuto solo la seconda facendo vedere che questa politica aveva fatto finta non aveva fatto finta semplicemente è stata distorta la realtà anche in quel caso io ho messo tutto insieme e ho fatto vedere come stavano le cose questo ripeto, riprova del fatto che qua non si sta giocando a chi ha ragione e torto ma si sta semplicemente cercando di dire signori informiamoci, confrontiamo le fonti ragioniamo un po' di più riflettiamo Eh, questa cosa qua mi sembra che sia eh, che che possa solo portare a cose positive se invece secondo qualcuno non bisogna ragionare bisogna prendere per oro colato tutto quello che ci viene detto dall'alto vabbè io alzo le mani ma non fa per me
0: allora Matteo eh, un'ultima cosa ci lasci con da comunicatore, da giornalista ehm, il tuo suggerimento per rimanere svegli per appunto rimanere Desti e poter ragionare con la nostra mente il più possibile senza farsi influenzare troppo dalle comunicazioni. Cioè, ad esempio, cosa tu fai, per, per poiché tu conosci il mondo dell'informazione del giornalismo e quindi sai quanto potere può avere e quanto però posso, può anche essere distorta l'informazione che arriva, qual è il, il suggerimento che dai a noi per fare altrettanto, per schermarti, per guardare un'informazione e rispondere a questa, cioè l'approfondisci? Come fai per approfondire? Che livello di approfondimento ricerchi prima di dire questa cosa per me è attendibile? Dacci una mano per orientarci in questo mondo dove ognuno dice la qualunque.
1: Ma Innanzitutto bisogna stare alla larga. <ride> cioè, ora, eh, eh, noi abbiamo una quantità di canali a disposizione spaventosa oggi, no? Possiamo avere l'informazione con noi 24 ore su 24, nel momento in cui ci svegliamo col cellulare, a quando andiamo a letto la sera, tutta la giornata, il computer, televisione, maxi schermo alla, alla metro, sempre. Non va bene, non va bene. Decidete voi quanto dedicare a tutta questa storia qua, a questo teatrino, un'ora, due ore al giorno, quello che è, ma dovete staccare, perché sono messaggi continui e non portano da nessuna parte se voi continuate a rimanere connessi, sempre, vi si creano solo un casino di confusione in testa. ok? Quindi, quindi questo è il primo consiglio che, che, che posso dare. Ad esempio, la sera e la mattina, la prima mezz'ora, quando vi svegliate quando andate a dormire, non guardate schermi, è fondamentale, perché è, un, è una questione di ritmo cerebrale. Quindi piuttosto leggete, leggete non su uno schermo, tu prima hai detto una cosa importante, la lettura del libro, quella cosa lì è importantissima, bisogna leggere più libri perché noi oggi abbiamo a che fare con un'informazione superficiale, le persone sono convinte di informarsi leggendo i titoli, invece non sa- non cap- non, è, pe- è, peggio. è peggio pensare di sapere tutto leggendo i titoli che invece sapere di, no- di non sapere niente perché non ci si è informati. Piuttosto Vi prendete il vostro bel libro sul vostro argomento, leggete mezz'ora al giorno quello che è, ma quella è un'informazione approfondita. È meglio poche cose approfondite che tante cose superficiali. Questo è fondamentale. Leggere i libri oggi è una rivoluzione. Bisogna tornare a leggere i libri. Chi legge i libri ha una marcia in più. È come chi parla più lingue. Dovete, Dovete farlo. Io lo consiglio anche durante la giornata di mettervi la sveglia sul cellulare a, una certa, a un certo orario, magari, per staccare dal lavoro o, o, o in altre occasioni, e dedicare 15 minuti non serve tanto. Col cellulare modalità aereo, zero notifiche, nessuno vi deve disturbare, per 15 minuti vi concentrate sulla lettura, uguale la sera prima di andare a dormire, fondamentale. Eh, sono questi un po' i consigli. Poi io personalmente trovo tantissima, tantissimo riequilibrio nel rapporto con la natura, secondo me la natura ci riporta in una dimensione per noi ottimale, cosa che purtroppo spesso si perde, però anche nelle città oggi basta poco, non serve andare in to the wild in Alaska, basta andare in un parco, okay, sedersi su una panchina, farsi una corsetta, l'attività fisica è importantissimo perché mente sana e in corpo sano. Quindi, Questi concetti qua che sembrano i più banali sono anche i più importanti, nel momento in cui noi iniziamo a fare queste cose vedremo anche l'informazione che ci viene data con più lucidità e sapremo anche distinguere quando ci dicono delle cose che non tornano o o delle cose che invece possono, possono essere buone. Dal punto di vista di di quali canali seguire, io non mi permetto di di dare indicazione. Vi posso dire che spesso eh, i quotidiani locali, i media locali, sono molto più attendibili di quelli nazionali, perché hanno molti meno interessi economici e quindi sono spesso più liberi. Non tutti, ma alcuni sì. Eh, E poi sceglietevi un paio di giornalisti, blogger, youtuber o quello che è di riferimento anche contrapposti tra loro anche contrapposti tra loro almeno avete le due versioni dei fatti e poi spesso la verità sta nel mezzo né bianca né nero ma nel grigio quindi questi sono un po' di input che vi posso dare
0: Matteo grazie, grazie davvero perché sei stato a parte disponibilissimo, ti ho tenuto quasi due ore in mezzo del...
1: non mi sono neanche accorto
0: Eh, lo so è vero, è vero, è, vero, è volata tu sei stato straordinario chiarissimo Eh, condivido i commenti che leggo sulla tua apertura mentale, ce ne fossero di persone eh, libere eh, nel pensare come te e che si aprono ovviamente, sono disposti al 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 lucido dibattito al confronto con la mente sempre però pronta davvero a difendere quelli che sono diritti sacrosanti di ognuno a prescindere da chi ha ragione e chi non ha ragione sono dei diritti che quelli andrebbero sempre conservati quindi complimenti grazie per il contributo che ci hai dato mi auguro di riaverti in un'altra occasione magari parlando di cose più Più piacevoli, (ride) più positive o se no per commentare degli altri fatti così importanti e rilevanti perché il come l'hai fatto ci ha sicuramente dato un grosso contributo, una grossa mano. grazie
1: mille mille a te dell'invito, dello spazio e insomma del tuo impegno a riguardo so che non è assolutamente facile di questi tempi però eh, è giusto che ognuno di noi faccia quello che sente giusto indipendentemente dalle dalle conseguenze a cui va incontro Eh, a proposito del fatto di parlare di cose più piacevoli eh, ecco, è chiaro che stiamo parlando di una cosa molto delicata e dalle sfumature tra virgolette negative però io vorrei lasciarvi con con un messaggio che è questo siamo di fronte a, a dei cambiamenti epocali, no? nel bene e nel male, che ci piacciono o no, eh, e, e a una grande crisi, crisi intesa come crisi economica, crisi sociale, eh, eccetera, eccetera. La crisi però è sempre un'opportunità, non dobbiamo mai dimenticarcelo, e, 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 e tutte le cose avvengono per un motivo, anche quelle che non riusciamo a spiegarci, eh, possono avere dei risvolti positivi. Sta a noi coglierli, capirli, valorizzarli, non aspettate che sia il mondo a tornare a girare come volevate voi, girate voi come volete girare, perché il mondo non vi aspetta, gli anni passano, il 2020 secondo voi è stato un disastro, lo sarà anche il 2021, 2022, 2023 per un motivo o per l'altro, decidete voi se il 2021 per voi deve essere un anno positivo o no, per me il 2020 è stato un anno straordinario e vi metto la firma che lo sarà anche il 2021, perché dobbiamo noi per primi convincerci di questa cosa, questo è fondamentale. Quindi ecco, voglio, voglio lasciare, nonostante la diretta insomma, riguardasse argomenti di un certo tipo, un messaggio di positività, perché è fondamentale, guardate che la prima cosa che intacca il nostro sistema immunitario è la paura e il malumore è la paura e il malumore quindi dobbiamo andare nell'altra direzione su tutta e grazie mille Livio
0: no grazie grazie a te incontrate Matteo sui suoi profili social eh, direi Facebook youtube insomma lo hai incontrato ovunque eh, hai anche un sito tuo personale
1: sì, sì. Matteogracis.it è il quartier generale da dove, da dove poi si diramano i vari social.
0: Perfetto, allora vi invito a andarlo a, ad incontrare a casa sua, ok? Grazie ancora Matteo per la tua disponibilità, per la simpatia e per essere stato con noi.
1: Grazie a te Livio, grazie spero Ciao. di incontrarti di persona presto ah,
0: Per l'amor di Dio, sì, assolutamente sì, sarà un piacere abbracciarci.
1: Esatto, esatto <ride> Ciao Buonasera a tutti. Ciao ancora, allora
0: eh, noi ci tratteniamo ancora un minuto semplicemente vi, Matteo ha detto una cosa, alla fine eh, sapete insomma è il mio lavoro e la mia vita eh, con cui mi trovo assolutamente d'accordo, siamo noi che decidiamo alla fine se quest'annata si, chi- si è chiusa bene o male, se il 2021 andrà bene o male, perché tutto sommato non, eh, il fatto che noi subiamo o viviamo da protagonisti un qualche cosa non dipende solo dalla cosa ovviamente dipende anche da ma soprattutto dipende da noi dal nostro atteggiamento da cosa facciamo da come rispondiamo agli eventi sapete se non lo sapete ve lo dico adesso il il 2 di gennaio ho fatto una coaching gratuita aperta a tutti ho avuto migliaia di persone dove proprio ho guidato in questa coaching le persone a chiudere eh, l'anno appena passato e a progettare il 2021 affinché possa essere perché no eh, puntiamo in alto l'anno migliore di sempre eh, io credo tanto in questo quindi mi aggancio a quello che ha detto Matteo vi invito vi metterò magari se Gianmarco ce l'ha disponibile un, un link per andarvi a iscrivere è vero l'ho già fatta ma abbiamo conservato la registrazione quindi magari vi, vi rifate eh, questa coaching eh, in registrata, così vi lavorate su eh, chiudere l'anno in maniera positiva, proficua, istruttiva, quello appena passato, per quanto possa essere stato disastroso, e usare questo anno appena concluso per rendere il 2021 il miglior anno di sempre. Io vi, vi metterò, vi faccio mettere eh, nei commenti questo link. Vi eh, aspetto il prossimo lunedì con il prossimo ospite torniamo torniamo nell'ambito medico probabilmente del covid anzi senza probabilmente abbiamo già il nostro ospite che è un ospite che abbiamo già incontrato altre volte ormai diventato un amico che è il dottore Stefano Manera ci vediamo il prossimo lunedì eh, vi auguro buonanotte a tutti vi voglio bene eh, anche se avete scritto magari qualcuno delle cose poco carine ma insomma ciò che mi muove non è il consenso ma sono altre eh, altre motivazioni. Buonanotte a tutti e ci vediamo il prossimo lunedì.